0: Perspective croisée, épisode 2. Bonjour Bonjour et bienvenue dans Perspective Croisée, j'espère que le premier épisode vous a plu, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des retours sur un podcast audio. Donc si vous avez moyen de venir nous faire part de vos feedbacks sur Facebook, Twitter, Youtube ou en live sur Twitch tous les mercredis à 21h, bah, sachez que ça nous aide beaucoup et que les liens sont dans la description, je dis ça, je dis rien. Pour info, vu qu'on en a déjà enregistré un certain nombre, je peux vous dire que la qualité audio va progressivement s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Euh, je sais que c'était pas top sur les premiers il euh, y en a d'ailleurs quelques-uns d'épisodes que j'ai pas mis dans le flux du podcast pour cette raison. Et en parlant d'épisodes que j'ai pas mis dans le podcast, cet épisode va se conclure par un long retour sur une revue de presse précédente que je n'ai pas mis dans le flux car je l'avais faite seule, Adrien avait pas pu venir et j'avais préparé ça un petit peu à l'arrache, c'était un petit peu approximatif, euh, du coup euh, je l'ai pas mis. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder sur notre chaîne YouTube Perspective Croisées. Euh, C'est un petit peu aussi une écoise de faire la promo de la chaîne YouTube vous pouvez voir nos bouilles tout ça tout ça c'est cool. C'est un épisode où je parle euh, entre autres de voyance donc mais vous verrez ça dans les feedbacks en fin d'émission sur ce je vous laisse avec l'épisode. Alors la, la, la première donc, news, c'est donc le, la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle. En vrai, ça date de deux semaines et, et je, oui. je, Simon m'avait vite fait interroger dessus, donc j'avais vite fait, vite fait euh, parler du truc la, la semaine dernière, mais on va, on va y revenir un petit peu plus en détail. Euh, donc Bertrand, c'est qui euh, exactement en et deux ben, mots
1: Xavier Bertrand, l'ex ministre de Nicolas Sarkozy, qui euh, s'est recyclé. Euh, de président ancien. De UMP. De la...
0: ancien. Pardon Ancien chef de l'UMP, il me semble. Euh... Président de l'UMP Il me semble, un petit moment, non euh, Je veux
1: vérifier. Euh... Sur, un... Sur un malentendu, alors, pendant que... Okay. que. Comme candidat de consensus. Enfin bon. Donc, c'était ex-ministre euh, ex de la Santé, donc, il y avait une vague image. Secrétaire euh... général
0: de l'UMP de, euh, de 2008 à 2010.
1: Voilà et qui, euh, après la victoire de Macron, a été un des premiers à euh, se revendiquer indépendant du parti Les Républicains, voyant que bon, bah, l'étiquette le, Les Républicains était quand même un gros boulet, malgré tout, dans ce monde post-parti qu'avait créé Emmanuel Macron. Et euh, donc président de la région des Hauts-de-France, qui s'est fait une image de rassembleur consensuel, et qui, euh, en ce moment, est le premier... Euh, le, dans les intentions de vote, de personnalités de droite euh, euh, arrivent en premier devant Valérie Pécresse avec, il me semble, 14% des voix si jamais il se présentait à la présidentielle.
0: Ouais. Alors, Caro, tu me dis que tu as des problèmes de son, mais j'imagine que ce n'est pas des problèmes de balance de son, c'est plus des problèmes de ta connexion qui ne marche pas, j'imagine. Le... Bon, si jamais on ne nous entend pas, dites-le nous. Euh, mais. Euh, ouais, euh, ok. Euh, donc, un, donc un candidat qui était sur une ligne de droite euh, assez consensuelle, on va bah, dire de quasi. D'un
1: poil social, justement, et euh, qui, euh, visiblement, pense avoir établi son, sa crédibilité sur ce qu'on appelle le centre et la gauche de la droite et euh, qui euh, vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que c'est un big deal Parce que bon, tout le monde savait qu'il était sur les starting blocks pour être euh, le prochain président. On est d'accord Mais ouais. euh, annoncer officiellement sa candidature, c'est un message très important pour la droite parce que ça veut dire qu'il il se... n'a aucune intention de participer à une quelconque primaire.
0: Ça, ça, ça veut dire en gros deux choses. Un, euh, allez vous faire foutre avec. Euh, alors, faut, faut, mon écran est plus petit. Allez vous faire foutre avec votre primaire. Et deux, c'est moi qui étais là le premier. Euh, alors, voilà. si jamais vous arrivez, euh, si jamais vous êtes candidat maintenant, c'est vous qui divisez. Euh, je, voilà. je pense que c'est. C'est
1: exactement ça. En fait, les... la, la, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel à droite parmi tous les, toutes les personnalités euh, cette année. Enfin, euh, à part Emmanuel Macron euh, je veux dire pas, du, dans toutes les personnalités qui ont fréquenté LR on a de présidentiables on a lui on a euh, Valérie Pécresse qui elle aussi a fondé son parti indépendant euh, mais qui elle en plus collabore avec Macron on a, euh, Bruno qui, euh, euh, qui, on, on a Bruno Retailleau qui lui se veut comme successeur de François Fillon et donc de la droite institutionnelle donc de LR et qui voulait, euh, le... qui voulait organiser une primaire, et euh, potentiellement, je ne sais pas qui on pourrait avoir d'autres, on a Nicolas Sarkozy qui pourrait vouloir encore une fois euh, se représenter.
0: Sachant quand même que, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Christian Jacob euh, se déclare peu enthousiasmé donc, par, euh, par tous ces gens et euh, un peu plus enthousiasmé par, euh, justement, Sarkozy. Donc, ça, Sarkozy, ce n'est pas oui. encore un truc qui est, qui est complètement, complètement euh, impossible, euh, ce, ouais. qui est, euh, enfin, ce qui semble assez hallucinant. Alors, moi, juste, Le parti euh, n'attend que lui. Juste vite fait, j'en avais déjà parlé euh, précédemment, mais euh, Xavier Bertrand, moi, j'ai ce souvenir euh, du mec qui fait de la langue de bois sur les plateaux télé absolument insupportable euh, dans euh, toute l'ère euh, Sarkozy. Sark C'est, pour moi, l'archétype typique du, poli du politicien qui sait parler pour ne rien dire et euh, parler une heure avec un discours qui est, euh, qui est complètement vide où il va juste aligner des, euh, des éléments de langage et euh, ce genre de choses. Après, un petit peu comme tu, euh, euh, comme tu disais, euh, ce repositionnement me le rendait vaguement plus sympathique dans la mesure où euh, il n'a pas participé à la surenchère récente et sécuritaire euh, auxquelles ont participé ouais, je ne sais pas, euh, Copé, Vauquier, euh, un petit peu euh, Sarkozy, ouais. un petit peu tout le monde. Il n'a pas, bon <rire> <Jusque -là. rire> <'avait> pas participé ou Jusque là Il n'avait pas participé jusque là. Il avait eu le bon
1: sens, comme tu dis, de se retirer un peu après la débâcle de la droite parce que je veux dire, que quand le Titanic est en train de couler, c'est pas le moment de te mettre debout sur la queue à dire « je suis le capitaine ». Tu te retires, t'attends que les remous soient passés, et là, tu te relances. Par contre, du coup, s'il se lance comme président, il faut qu'il annonce son programme,
0: on est d'accord Exactement euh... Et donc, son programme. Parle-nous un <rire> peu de son programme, David <rire> Bah, la sécurité, la violence les, ces islamo-gauchistes euh, qui, euh, ah oui. qui arrivent avec euh, les, euh, des couteaux entre les dents euh, bon, il, il reste l'intolérance on, 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 de... on, on attend le moment où il va se faire interroger sur le, le prix des pains au chocolat parce que ça, ça, ça nous rappelle fortement quelqu'un euh...
1: et donc euh, son programme c'est un paquebot avec une, un gros chalutier dérivant qui va racler les bas-fonds de l'extrême droite bien tout secouer et euh, bon, bah donc, euh, prenons quelques exemples. Hein. Qu'est-ce qui nous raconte euh,
0: ben Alors, le, le, première citation, « Notre pays est gangréné par l'insécurité et la violence. » Explique-t-il, je reprends à mon compte le, le constat « France orange mécanique euh, ». Le, le... Oui, quand tu te balades dans les rues de Paris, tu penses tout de suite à Orange mécanique avec ces psychopathes qui te tuent à chaque... Euh, ah non, euh...
1: moi, moi je pense à Starmania je veux dire, il y a partout des euh, mecs maquillés qui viennent avec leurs lames de rasoir et leurs manteaux en cuir. C'est un fantasme devenu réalité. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis la France d'Armania.
0: C'est beaucoup plus grave que ce que qu Michael Mar Macron appelle des incivilités. Euh, il n'a jamais pris la mesure de ce qui nous arrive euh... Ok. Euh, bon, alors, donc, tu te bases juste sur, euh, sur toi-même, quoi, parce que euh, oui, sur, bah sur, sur, euh, sur ce genre de truc. C'est un discours vide, catastrophique, qui ressemble catastrophique. tout à fait à, au discours du, du, du RN, j'allais dire du FN, mais…
1: Bah, de l'extrême droite. Ouais. Non, mais c'est le… C'est de la drague de l'extrême droite, et je pense qu'en fait, c'est que euh, lui et Emmanuel Macron pensent que la victoire du premier tour se joue sur la droite et l'extrême droite. Avec, euh, le et les deux ont un virage sécuritaire, enfin, euh, absurdo-sécuritaire assez étrange.
0: Ouais, euh, sachant que, bon, c'est le fameux truc où... Euh... <rire> Le, le, sur ce genre de thématique euh, l'épée le l'espace le, entre Emma, Emmanuel Macron et euh, le Front national étant maintenant euh, épais comme une feuille de cigarette enfin sur le discours pas forcément sur les actes mais même si, si... oui bon, sur le discours maintenant sur... avec ouais. trois, trois ouais. ministres ouais. d'extrême droite ouais. on, est, ouais, on ouais. est pas loin ouais, je, 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 même si au final même sur les actes d'ailleurs enfin le, le il oui, oui, y, 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 y a des mesures assez assez sécuritaires qui ont été qui ont été mises <rire> en place par Macron donc enfin moi limite, euh, je me disais quand il s'est... Euh, euh, ouais, on, on, va, on va reparler des, des, des trois autres, on va, on va re remonter euh, un petit peu dans le document juste après. Euh, le, moi, limite, à la base, quand euh, Bertrand s'est euh, présenté, je me disais, oui, il va vaguement se présenter sur une ligne centriste qui est plus vraiment occupée par Macron, en quelque sorte. Enfin, ou en tout cas, a, je, je me disais qu'il y avait moyen de faire un peu l'inverse de Macron, c'est-à-dire euh, d'être euh, un petit peu plus euh, de droite, euh, de droite euh, euh, plus social, euh, étatique, euh, oui. le, euh, économie pilotée, euh, mais euh, grand capitaine d'industrie, etc., moins euh, euh, libéral start-up euh, côté, euh, ah oui. côté économie, et euh, de faire un truc en mode, ok, on joue pas la, sécuri la, la surenchère sécuritaire euh, au niveau de ce genre de sujet, vu que de toute façon, la, la surenchère sécuritaire, elle est occupée par tout le monde en ce moment, mais, tout mais tout non. <rire> Il Absolument. fallait une autre personne sur, euh, sur exactement le même credo niveau, euh, euh, niveau sur enchères sécuritaire. Euh...
1: Alors donc, le, un des, pour, pour, pour continuer, une des mesures précises, parce qu'il faut bien qu'il propose des mesures. Hein, euh, on, propose on peut peut-être revenir Bertrand.
0: sur la question d'Eleonore juste avant, peut-être, je sais pas où... Ah. où, 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 où le... Alors, top 3 des ministres d'extrême droite au gouvernement en ce moment. Euh, bah, je pense qu'on peut commencer par euh, notre cher euh, ministre de l'Intérieur.
1: Ouais, lui c'est le top 1.
0: Ouais, euh, le... On commence par le haut. Ouais, euh...
1: bah, donc, euh, Xavier Darmanin euh, publie un livre antisémite récemment.
0: Considère que Marine Le Pen est un peu molle. <rire> considère euh... que Marine Le Pen est un peu molle. <rire> <rire> bon, euh... On n'est pas encore à... Euh, Adolf était un, très, euh, était un très bon danseur, vous savez, et, et on l'a très mal euh... considéré, mais pas loin. Enfin, non, mais je, je, on en déjà... parlera la semaine prochaine de ouais. son
1: bouquin, parce que vraiment, son bouquin est hallucinant, mais euh, il a fait très 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 fort avec un livre qu'il vient de publier, avec des, euh, des extraits antisémites,
0: euh, disons, rappelant les meilleures périodes de l'histoire. Euh, alors après, je ne sais pas exactement à qui tu pensais. Il y a eu Blanquer qui a eu des, euh, des sorties. Il y a eu Vidal. Euh... Et Frédéric Vidal. Ouais. Voilà. Euh, le... Vidal étant. Euh... Enfin... Vidal, c'est un mélange de. Ministre de la. Ministre. Oui, ministre de la Recherche, donc. Euh, euh, C'est un mélange de, euh, de discours un petit peu d'extrême droite, enfin, carrément d'extrême droite, même euh, sur, sur l'islamo-gauchisme, et de gaffes répétées, parce que, clairement, oui. le truc n'est pas maîtrisé. Autant euh, Darmanin et Blanquer, tu as à peu près l'impression qu'ils euh, qu font ce qu'ils veulent faire, oui. et qu'ils vont part juste... <rire> autant Vidal... Euh, c'est davantage mystérieux
1: demande quand même à faire une euh, une enquête pour éradiquer l'islamo-gauchisme de l'université française et euh, donc, oui, tout, a, tout à fait. À non, mais je, je
0: suis, euh, je, je, je suis complètement. C'était d'ailleurs ce qu'on avait dit. Dans, on avait fait une revue de presse là-dessus avec Simon pour le coup. Et euh, c'était exactement ce qu'on, ce qu'on avait dit. Mais ouais, comme dit Eleanor, c'est pas... pour ça que j'ai dit top ouais, 3 ouais, Pour moi, elle arrive en troisième. Je, je, je suis, je suis d'accord. C'est pas le même niveau que. Euh, c'est pas le même niveau que. Euh, c'est pas le même niveau Mais on a
1: quand même des ministres qui balancent des mots clés. Lié à l'extrême droite qui les normalise, qui dé déplace la, la fenêtre d'Overton vers cette zone-là de manière, je ne sais pas
0: si c'est délibéré, mais de manière assez efficace. On reviendra sur ce qu'est la fenêtre d'Overton dans une prochaine revue de presse, d'ailleurs. Wink.
1: <rire> si vous ne le pas, vous avez le droit de consulter Wikipédia euh... ou de nous revenir nous voir la semaine prochaine. Ouais. Euh... Ou une semaine
0: suivante. Du coup, euh, je, te, je te laisse continuer. C'est petites parlais...
1: propositions. Ben donc une, un exemple de proposition là qu'on a surligné. Il défend une période de rétention, de sûreté, de 50 ans pour les terroristes qu'il souhaite rétroactive et qu'il se dit prêt à faire passer par référendum. Alors oui, c'est pratique le référendum, ça permet de skipper le Conseil constitutionnel et de passer n'importe quelle loi. Donc. Euh...
0: Je, je te pose une question piège parce que j'en connais pas la réponse. Ça s'est déjà fait des lois rétroactives.
1: Des lois rétroactives, il me semble que ça peut se faire en matière fiscale dans des conditions exceptionnelles. Mais euh, constitutionnellement, c'est pas très, très.
0: Euh... Parce que, enfin, le, ça, ça, à vue de nez, ça, ça, sans, nul n'est censé euh, ignorer la loi, mais, euh, <rire> mais, mais, mais pas, euh, pas l'anticiper. Bah, pour les génocides, oui. au moins, ouais, tu as raison, c'est un oui. bon exemple. Euh, tu ouais, plus... as raison. Ouais. En effet, euh, le, les. Euh... Les crimes contre l'humanité sont rétroactifs. Oui, ouais, ouais. Euh, en effet. Ouais. Du coup, ce serait, ce serait faire passer le, le terrorisme. Euh, au. Euh, ouais.
1: Il y a des annulations de mariage qui, il me semble, sont rétroactives.
0: Oui, mais ce n'est pas des lois, ça. Enfin, ce n'est pas une loi Non, mais c'est
1: ouais. ouais. un, un effet de... Euh... Euh, ouais, ce pas...
0: Ce pas exactement la même chose, je dirais, mais ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, L'ancien oui, ben en la droit santé...
1: administratif, il y, y, y a des trucs.
0: Je continue, du coup. L'ancien ministre de oui. la Santé propose par ailleurs l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans et la construction de 20 000 places de prison. Bon, 20 000 places de prison, c'est le programme classique de la oui. droite et même de, de la gauche, je pense. Mais euh, l'abaissement de la majorité pénale en à... à 15 voilà. ans, enfin c'est... Ouais. OK.
1: Mettons, parce que c'est, euh, bien sûr, le, 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 le la cause de tous les crimes en France, c'est le fait que les enfants ne sont pas partis 20 ans en prison euh, parce qu'ils ont volé des bonbons... Euh... Exactement. On, on, un on jour
0: sait, après la date limite on sait de toute façon que mettre euh, de jeunes dealers de shit euh, en prison le plus tôt possible et pendant de, pendant de longues périodes est la meilleure manière de les empêcher de se radicaliser de euh, récidiver enfin, je veux dire, typiquement quelqu'un qui aurait passé, euh, qui aurait passé la, la, toute la période où normalement tu fais des études euh, qui commencerait dans la vie donc sans ça serait, serait très bien parti pour avoir une vie tout à fait normale et euh, ne pas être bah, réduit le... à... Ce, à, euh, de, de, à une de manière très drôle,
1: euh, la, la, quasiment l'intégralité des chefs de mafia russe sont des enfants ayant grandi
0: en prison. C'est vrai Je savais pas du
1: tout. Quasiment l'intégralité ont passé quasiment toutes, à partir de 13 ans et quelques, euh, pour de la délinquance mineure, sont allés dans, dans divers systèmes de prison, et maintenant sont des hommes d'affaires respectés propriétaire de multiples entreprises de raquettes et de... Euh... Il me semble que Prigogine aussi, euh, dont nous parlerons un peu plus tard, est allé en prison. Jeune.
0: Euh, alors Je ne sais pas ce que tu avais d'autre à dire sur son programme. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai surligné ça.
1: Euh... Ben, du coup... Euh... Le, 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 le... sur le programme c'est moins important par contre les critiques des adversaires sont plus intéressants parce que du coup que font tous les autres qui espéraient eux aussi se présenter, qui attendaient euh, en se demandant est-ce le bon moment ou est-ce pas le bon moment de me lancer et qui du coup euh, espéraient une primaire donc euh, un peu plus bas
0: Exactement, comme dit Eleonore ça fait plaisir qu'il y ait toujours de l'avenir pour les jeunes en prison oui, surtout en Russie <rire> Euh, alors bah, euh, globa globalement il y, y a pas mal de, euh, de ces critiques qui ont ironisé en mode euh, ce qui n'est pas tout à fait faux que c'était la énième fois qu'il annonçait qu'il était candidat enfin c'est pas tout à fait vrai non plus mais euh, on le sentait venir gros comme une maison. Euh, il enfin, euh, y a eu un moment donné dans sa carrière politique où Xavier Bertrand euh, a annoncé qu'il oui, qu n'était pas candidat à l'élection de 2017 et qu'il préférait se concentrer sur sa région. Il y a aussi le, euh, pas mal de gens qui l'attaquent sur le fait que là, il y a normalement des élections régionales l'année prochaine, et que oui. euh, euh, cette année ah, même, euh, et qu'il est candidat aux élections régionales. Il se ouais. retire de la politique. Si jamais il les rate, euh, mais par contre il est candidat derrière à l'élection présidentielle et donc par bah, a priori son plan c'est euh, de ne pas exercer. Enfin bon, c'est toujours bah un fait, petit peu bizarre. Mais... Bon, ce qui est classique, hein, il n'est pas le, est ah, pas non, le mais... seul. Euh, il, il est obligé de ménager les mais... ouais.
1: Il était forcé de se lancer vu que il était à peu près sûr de ne pas avoir le soutien de toute la droite derrière lui. Donc, pour cramer les autres, il fallait qu'il se lance avant les autres. Le problème, c'est que les élections régionales ayant été déplacées, il n'a pas tellement d'espace à part maintenant pour se lancer. Et euh, bah, du coup, il laisse, même, il laisse quand même la place à la critique. de euh, Il est candidat au régional et au présidentiel en même temps, ça fait bizarre. J'aime bien la petite phrase d'Ortefeu qui dit... Le candidat naturel, c'est comme la croissance. Ça ne s'autoproclame pas.
0: Elle n'est pas Porte mal. feu,
1: grand ami de Nicolas Sarkozy, Sarkozy mais... porteur euh... de valise émérite.
0: Et il y a, bon, donc, toutes ces spéculations en mode, bon, a priori, la stratégie de Bertrand, ce serait être candidat très tôt, monter dans les sondages et écraser <rire> les autres euh, de par euh, le, sa pour supériorité pour point, en, en termes à... de sondage. Bon, pour le moment, entre lui dans les et très
1: très Pécresse, ils sont, entre, à, ils sont à deux points. Ils sont à deux points, à deux points si exactement. S'il veut, euh, veut, veut être candidat, il faut qu'il s'éloigne d'elle dans les sondages.
0: Exactement. Et ce n'est pas du tout dit pour le moment. Et puis, en plus, bon, tous ces gens se battent pour un espace électoral qui n'existe peut-être même plus. Enfin, le, le, oui. C'est pour le moment le, le gagnant de cette non-primaire, parce que pour le moment, il y aura a priori un gagnant de la primaire LR, plus si il y a Bertrand qui vont, se, qui, vont se, qui vont se présenter. Si effectivement il se passe ça, euh, a priori, cet espace politique n'a juste absolument aucune chance euh, d'être oui, euh, au second bien. tour de la, de la présidentielle Même si, bon, vraisemblablement, bah, le, le... ils se mettront, ils se débrouilleront pour, pour qu'il oui. n'y qu qu en ait qu'un seul, j'imagine. Mais, euh,
1: mais bon. bah, C'est une grande interrogation de est-ce qu'il y aura une primaire ou pas euh, Didier, Xavier Jacob, qui tient le parti euh, LR, n'a pas que... du, tout, du tout envie qu'il y ait une primaire cette année, donc euh, pour 2022. Euh, Bruno Retailleau et euh, Pécresse ont très envie qu'il y ait une primaire. Euh, donc euh, Xavier Bertrand ne s'étant pas prononcé, prononcé contre. Le, 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 les spéculations vont bon train, je ne sais pas du tout ce qui va se passer.
0: Alors, sachant qu'en plus, accessoirement, il y, y a aussi un certain nombre de euh, militants LR en tout cas, au minimum, euh, je, je pense que c'est essentiellement des militants euh, sur, euh, sur Twitter, mais euh, mm -hmm. je ne sais pas s'il y a des high figures qui, qui disent ça, qui veulent que euh, la primaire LR soit justement une primaire LR, limitée aux militants LR et aux euh, Membre du membres parti. du parti LR, ce qui c est, c est exclut est à la fois euh, euh, Pécresse et Bertrand euh, donc on pourrait dans ce cas là avoir trois candidats euh... mm -hmm. bon après on est tout dans, au niveau de, de mm -hmm. l'élection ça va pas se passer comme ça, et... bah, si, ça se trouve, si, si, si ça se trouve il y en a un qui sera au second tour sais hein. je, 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 pas complètement impossible non plus mais, euh...
1: Pécresse c'est vraiment un positionnement étrange, je veux dire, elle aussi elle est partie elle a créé son parti et euh, pas seulement créé son parti, elle a créé un parti Macron compatible, elle a des députés qui votent avec Macron et néanmoins, elle veut faire partie d'une primaire contre lui. Je, je, ouais. on, on est dans une belle situation d'absurdité euh, politique française comme la France aime
0: beaucoup. Retaillot, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je trouve ça chelou aussi. Ouais. Retaillot, euh, en vrai, euh, les gens le connaissent. Enfin, oui. Moi, je le connais parce que c'était le bras droit de Fillon et, ouais. et le, le mec qui se retrouvait avec les millions de la, de la dernière primaire de la droite sur son micro parti suite à... à oui, des... mais il, a
1: récupéré, il a récupéré tout le pognon de la droite. Euh, il est, euh, bah, le... Et il se voit comme successeur de François Fillon sur euh, la droite bourgeoise du te... des terroirs du bon sens, de la connerie et du, euh, du vieux racisme Christiano cr truc. Parce
0: que, ouais, même, Fr bon, François Fillon a été quand même un moment le, le premier ministre de, de Nicolas Sarkozy, mais, mais je dirais que c'est... C'est même pas tant que ça un homme politique de premier plan, euh, François Fillon. Euh, avant... Enfin, si c'est un homme politique de premier plan, mais c est, c est pas, il n'est pas non. autant de premier plan qu'un euh, qu euh, Nicolas ah Sarkozy, qu'un Alain Juppé non. ou que. Euh... Non, Retailleau, il est clairement pas non, non, de non, premier je, plan. Je parle de, été... je parle de Fillon. Euh, je parle de Fillon. Fillon pour, est... pour, pour moi, Fillon est un peu moins de premier plan que des, euh, des Juppé, des Sarkozy, ah, de, de, qu'on qu voit vraiment sans arrêt dans les médias, etc. Ok, il a été ah, Premier oui. ministre, donc ça, ça lui a donné une ampleur médiatique etc mais avant ça c'était pas quelqu'un qu'on voyait sans arrêt etc. Ouais. Et, et comme alors... en fait il
1: a démontré il avait rien foutu de sa vie avant
0: ça donc <rire>
1: <rire> son assistante avait jamais eu besoin de remplir un seul agenda pour lui donc
0: bref euh, je propose de continuer j'ai deux trois autres petits trucs sur euh... si
1: des petites questions voilà on, a, on va continuer un peu sur le, le la, la glissage la, la glissoire à droite glissade à droite extrême droite de euh, Xavier Bertrand, le plan Média
0: Alors, moi, j'aime beaucoup ce petit tweet euh, fort sympathique de, de Xavier Bertrand.
1: Qui fait partie de son plan Média. donc
0: C'est lui qui tweet... Pour moi, absolument, rien ne va euh, dans, euh, dans, dans ce tweet. Rien ne va à plein de, euh, à plein de, de niveaux différents. Donc, euh, ceux qui propagent cette cancel culture et ces thèses racialistes mènent un combat idéologique. C'est une attaque contre la France. La France n'est pas un pays raciste. La France est le pays des lumières. L'identité nationale n'est pas négociable. Alors, bon, le premier truc qui me choque, c'est même en essayant de me mettre dans le... À la place de, euh, de quelqu'un d'extrême droite ou euh, disons de très à droite euh, pour qui euh, la cancel culture est un, et, voire même pas forcément quelqu'un très à droite, mais quelqu'un pour qui la, la cancel culture est une réalité et un, un vrai problème, etc. Je ne comprends pas quel sens a cette phrase de. Ceux qui propagent la cancel culture et ses thèses racialistes. Les thèses racialistes de la cancel culture, qu'est-ce que ça veut dire « racialiste » Si je comprends ce que ça veut dire, c'est des théories de la race au niveau biologique ou en tout cas au niveau scientifique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la cancel, la cancel culture qui, qui serait le fait d'ostraciser certaines personnes à cause de leur, euh, de leur prise de position enfin, mais rien. what the fuck enfin, c est, c est, tu, tu dénonces un truc d'un côté et euh, te, de l'autre mais... côté tu, tu dénonces un phénomène et ce phénomène il aurait des thèses universitaires quoi. Enfin... mais il dénonce rien du tout il se
1: positionne sur euh... il se positionne sans y croire le moins du monde sur des thématiques sans rien affirmer juste en balançant des mots clés pour que euh, ça... parce qu'il pense que c'est ça permet de toucher un électorat qui, d'habitude, ne, euh, ne voterait pas ou ne voterait pas pour lui.
0: J'aime bien Éléonore dans le chat qui dit « Tout ça, c'est l'américanisme qui gangrène la France ». Et tu, ouais. tu dis ça en, en parodie, mais, mais ta phrase a plus de sens que celle-là, pour moi. Euh, oh oui. le, 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 je, et, et je pense que même pour le... le l'électeur d'extrême droite moyen, ou l'électeur le, pas forcément d'extrême droite, mais disons de droite très réac, euh, moyen, que, que cherche à cibler, à mon avis, Bertrand avec euh, ce, ce tweet, je pense que ça n'a pas trop de sens non plus parce que euh, lui, c'est euh, le, le, euh, les études, euh, les ouais, études oui. black, les études queer, ce genre, ce genre de choses qui va lier au racialisme, c'est euh, oui. éventuellement les groupes de parole non mixtes. Ce, c'est pas la cancel culture. Enfin, ils dénoncent ces différents trucs, mais ils sont pas non plus complètement cons. Et <rire> ils, 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 ils dénoncent Il plusieurs trucs. Il y des sais. gens qui comprennent pas le truc,
1: ouais. qui euh, pensent qu'il y a des groupes, a des, qui, que l'UNEF est maintenant interdite aux blancs. Mmh. Que, qui, des gens qui cherchent, dans son idée, je pense, des gens qui cherchent pas vraiment à comprendre ou à savoir. Et ils balancent juste les, 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 les mots-clés pour dire Je suis d'accord avec vous. Mais euh... sur quoi Je suis d'accord avec vous
0: euh, vous, vous êtes ouais, ouais. d'accord avec moi la, la France n'est pas un pays raciste qu'est-ce que ça veut dire la France n'est pas, pas un pays raciste il n'y a ça pas de raciste bien. en France euh, euh, si il y a des racistes en France alors c'est peut-être qu'il n'y a pas de racisme systémique en France bon mais ça, ça faudrait le, faudrait le oui, montrer mais ça, ouais, euh, bon.
1: euh, déjà c'est des gens qui ne comprennent pas la notion de racisme systémique on accuse la France mon pays, le pays des lumières d'avoir de, du racisme mmh. dedans non, ce sont quelques mauvaises <rire> pommes le système est
0: parfait. Et On a interdit les contrôles aux faciès, donc les contrôles au faciès <rire> n'existent plus. N'existent plus, exactement. Et je trouve en plus que ça, ça a vraiment un côté... Euh, la, le, la France n'est pas un pays raciste balancé comme ça. Dans ce genre de tweets, ça, ça a aussi un côté « je ne suis pas raciste et regardez, j'ai un ami noir ». Enfin, bon, c'est mis euh, au niveau d'un pays, mais... mais son on lui a pas posé de questions là donc c'est dans une déclaration isolée c'est très bizarre de le formuler comme euh, ça enfin, c'est pas une
1: déclaration isolée hein, c'est oui c'est un, ce de... ouais, un extrait de c'est vrai tu as raison ouais. le... on va... mais mais il a, il a quand même cho... les trucs de leur
0: contexte David je, je, je suis d'accord mais il a quand même choisi d'en faire un tweet euh, et de l'isoler lui-même on va dire on va dire Attends. sur Twitter il a choisi son stagiaire, à qui on a donné l'instruction de sors-moi tous les mots-clés euh, pour parler aux racistes, a choisi de faire ce tweet. C'est pas faux. Euh, voilà, puis j'aime ai, bien aussi euh, Christophe Michel qui, de derrière, lui dit euh, définissez ce que c'est que, euh, que l'identité nationale. Gros malin, je, je suis d'accord, mais il bon, n'y avait pas que l'identité nationale à définir. Il oui, <rire> y a la moitié des mots de, de la, de, du truc qui sont. Euh, qui sont None of these words mean what you think they mean. Alors, je propose de passer à un autre truc qui est un petit peu plus. Et... Euh gentille, ouais. enfin, sauf si avais son, son
1: deuxième stagiaire, celui qu'on a chargé, tu vois, de racler au centre, de montrer son image de rassembleur, de bon sens, de terroir. Alors, tu veux que je le lise Vas-y, ouais. La République des Territoires est un nouveau projet de société. Confier aux collectivités locales tout ce qui relève de la vie quotidienne, investir massivement dans les infrastructures,
0: réinvestir nos territoires par les services publics de proximité. Alors, j'aime je, je, beaucoup le terme « nouveau projet de société ». Ah, euh, oui. Déjà, déjà, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à Chaban et à sa nouvelle société voilà. euh, dans, bien dans bien. les euh, Chaban euh, candidat euh, contre Giscard, donc ça doit être ça enfin avant notre naissance, quoi. Euh, bien, vrai, bien, ouais. ça, un de nos très bon podcast d'ailleurs <rire> quand on a chroniqué cette cette élection en live, je trouve <rire> voilà. vraiment bien marré. Exactement. Euh, Bon euh, et enfin euh, sinon le, le, la, la décentralisation c'est c'est une marmotte de, de, ça, ça revient une marotte pardon euh, ça, ça, ça revient absolument régulièrement je crois que rafarin avait à peu près le même discours et étant donné que là en tout cas dans euh, les les high points qu'il a choisi de mettre en valeur dans son tweet, il n'y a à peu près aucune mesure concrète, enfin euh, contrairement, au, je veux dire, de, de l'autre côté, dans les mesures d'extrême droite, c'était des mesures d'extrême droite, <rire> mais il y avait, plus clair, y avait de, tu, tu savais sur quoi il s'engage et quoi, euh, le oui, oui. 50 ans, ah, bah, euh, quoi, les <rire> moins de 15 ans, 100 ans euh, <rire> euh, tu, 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 tu vois où ça va, là. Euh, le goulag pour euh, les <rire> bon, Là, c'est euh, bah, écoutez, on va faire des choses bien et ça va se passer mieux et euh, et, et on est contre euh, euh, on est contre le, le mal partout dans le monde et, et pour mais bon euh, ce, ceci, ceci dit pourquoi pas hein, c'est de la c'est de la démagogie assez classique de de Bertrand enfin c'est le genre de truc auquel je m'attendais complètement de sa part euh, le, je m'attendais mmh. moins à, à ce qu'on vient de ce qu'on vient de voir précédemment.
1: La belle liste de mesures de bien extrême droite.
0: <rire> Carrément. Euh, alors, euh, je pense qu'il est temps de passer à un autre sujet. Et ah, que... mais Xavier Bertrand est tellement fascinant. Exactement. C est, c est... Moi, quand, euh, quand je pense à Xavier Bertrand, je, je pense charisme, un peu comme François Fillon. Euh, Exactement. Et Bécassine. Enfin, le, le... Quelque, quelque chose du genre. Euh, bref, Trump a un petit peu disparu médiatiquement euh, depuis, euh, depuis qu'il n'est ah, plus sur Twitter.
1: Je vois pas ce que tu veux dire. Il a très récemment sorti une vidéo fascinante où il avait été invité comme témoin à un mariage et où il a tenu la jambe deux heures au marié pour dire à quel point les médias étaient méchants avec lui. Et quand je dis deux heures, je dis deux heures. Ok. Ça, c'est de la cérémonie de mariage. Franchement, j'espère je qu qu'il y avait assez de pinards pour tenir pendant hein, parce que... Bon, en même temps, tu vas te marier à mar lago en Floride.
0: Mais du coup, j'imagine que tout le monde se demande un petit peu où sont passés les Trumpistes, où sont passés tous ces pauvres gens, euh, sûrement en situation précaire, qui ont perdu leur job à la Maison-Blanche, pour les, les jobs, en tout cas, qui avaient été nommés par Trump et non pas les, mm -hmm. les nombreux postes qui avaient été laissés vacants pendant, pendant une bonne partie de son administration. Euh, que sont-ils de Sachant qu'il y en a
1: certains, il les a virés lui-même avant même qu'on les qu y ait forcés, hein. Vu le turnover qu'il
0: y avait Eh bien, ils sont, pendant que je rate mon effet, chez Activision Blizzard. En tout cas, certains d'entre eux sont euh, chez Activision Blizzard. Bon, je suis un petit peu. Ils vont jouer à World of Warcraft Presque, presque. Alors je, je suis un petit peu ironique dans la mesure où le, le, on va parler de deux personnes et ce que je dis est surtout valable pour la seconde personne, c'est un peu moins valable pour, pour la première personne dont on va parler vu qu'elle n'était pas vraiment à l'administration, dans l'administration euh, trumpiste. Euh, donc cette euh, femme, euh, Frances Fargo Townsend... Euh, a été nommé euh, à euh, Activision euh, en charge d'être euh, en contact avec euh, les entreprises européennes, entre autres pour euh, leur expliquer le principe des loot boxes et euh, d'autres choses du genre, pour euh, bien leur, euh, leur, leur expliquer comment ça marche, parce que c'est un, un petit peu mal compris, en particulier à la, à la Commission européenne. Bon, en gros, c'est une lobbyiste.
1: Elle, elle, vend ce, le, elle vend, comme beaucoup de ses personnalités, le carnet d'adresse qu'elle s'est faite pendant ses, euh, travaux ses, ses postes officiels pour des
0: entreprises privées. Et donc, du coup, ce qui est euh, relativement marrant et surprenant, c'est que bah, c'est une lobbyiste qui vient plutôt de l'administration Bush, euh, elle, où elle, était, euh, bah, elle défendait sur les plateaux télé euh, l'utilisation de la, de la torture, euh, du waterboarding, ce genre de choses. C'était une, conseil... une communicante. Une, une, euh, je crois qu'elle était conseillère à la sécurité de euh, mmh. Bush, euh, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Et oui, de ce que je comprends, elle avait un rôle de, de communicante, qui, qui a un peu le même rôle qu'elle va avoir chez Activision. Mais bon, disons que c'est surprenant de passer, de, de défendre le, euh, la, ouais. la torture sur les plateaux télé vers non, 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 non. Elle était justement,
1: sur les plateaux télé, à expliquer que noyer un arabe, ce n'est pas de la torture.
0: Oui, elle expliquait que c'était très efficace et que voilà. ça permettait d'avoir des informations tout à fait importantes. Par exemple, si jamais on voulait savoir que le prisonnier avait été envoyé par les extraterrestres, on n'avait aucun problème à savoir que ah, mais... le prisonnier avait été, infor... avait été envoyé par les extraterrestres. Ça... Ça, pour en revenir un peu à la Russie, c'est la meilleure méthode pour
1: obtenir les aveux. Quand tu as un suspect, pour le transformer en coupable, il faut admettre, il n'y a pas mieux. 100% y de mieux, réussite. Il
0: n'y a pas mieux que la torture. <rire> bon, je, je, suis, euh, je suis complètement dans l'ironie. Nous sommes totalement mais dans l'ironie. Ouais, mais c'est un petit peu ça. Et puis, euh, bah, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il y a... donc, oui, euh, donc bon, je, je... oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle bah, euh, a failli, en gros, être nommée à la tête du FBI euh, par euh, Trump euh, en remplaçant de James Comey, donc euh, le, le directeur du FBI qui s'est fait virer par Trump euh, parce qu'il bah, oui. refusait d'obtempérer. Et voilà il, il refusait d'annuler l'enquête sur le, autour de Trump et de ses liens avec la Russie le, le fameux rendez-vous entre son fils et une avocate russe si je ne dis pas de si je ne dis pas de bêtises bref oui, oui. Euh, donc ça c'était pour dire que c'était aussi une, une proche c'est peut-être un petit peu exagéré mais euh, quelqu'un que Trump a considéré euh, nommé à plusieurs reprises euh, dans son euh, dans son administration enfin euh, a considéré nommer pour euh, à la tête du FBI et quelqu'un d'autre euh, précédemment lui, a, lui avait suggéré de lui, lui avait suggéré de la nommer bon tout ça est juste une anecdote euh, mais il y a une autre anecdote qui arrive un petit peu en même temps euh, qui rend ça un peu plus surprenant euh, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait nommer euh, chez euh, Activision Blizzard donc Activision Blizzard si jamais quelqu'un ne savait pas au passage c'est donc une boîte de jeux vidéo c'est là je crois je pense que ça a longtemps été la plus grosse boîte de jeux vidéo, mais c'est peut-être la deuxième de ce que tu as l'air de crois dire. que est la deuxième
1: derrière EA.
0: Euh, ah, alors j'aurais dit Tencent, moi, du coup, en premier, mais ah. euh, parce que EA, il me semble qu'ils ont longtemps été premiers, mais qu'ils ont justement été dépassés par euh, par euh, Activision. Et je, je me serais, euh, je me serais attendu à ce que Tencent ah. soit peut-être passé devant euh, Activision, mais je suis pas sûr du tout. Pour bon. des
1: chiffres 2019-2020. Qui est, à votre avis,
0: en numéro 1 Alors, moi, je dirais. Allez, je dirais Tencent. Sony Sony Ah, ok. Bon, d'accord, fair enough. Mais Et qui ce, est en ce... numéro
1: 2 <rires> 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 Tencent.
0: Tencent, ok. D'accord. Et, Et ouais. qui est en numéro 3 Hors constructeur, donne-moi les deux de, passes. Ah, hors constructeur
1: oh. <rires> Il y a Nintendo, c'est Nintendo encore. Donc, euh, hors constructeur. Hors... Or Constructeur, ouais, bah ensuite c'est Activision Blizzard et EA ensuite. Okay.
0: Donc ouais, c'est donc Tencent, donc purement éditeur, c'est Tencent, euh, Activision Blizzard et EA en numéro 3, ce qui, euh, ce qui mmh. fait euh, relativement sens. Bon bref, c'est une très très grosse boîte de, de jeux vidéo qui se tue à la bourre au niveau des éditeurs euh, pour, euh, pour la première place et qui j'avais en effet complètement zappé Sony, euh, Nintendo et, et, les, euh, et les constructeurs. Et donc, donc outre cette charmante dame euh, qui va s'occuper de, euh, de faire du lobbying pour euh, les loot box euh, sur ont... le micro, chapitre pardon,
1: pardon, il y a un chapitre qui se frotte sur le micro, ah. c'est le seul truc sur lequel il a pas le droit. <rire> pas de souci.
0: <rire> euh, enfin, si souci. Euh, ils ont aussi embauché euh, Brian Bulatao et Brian Bulato. lui, pour le coup, il bossait. Yes dans euh, l'administration Trump, et c'était le numéro 2 euh, de Mike Pompeo. Euh, Mike Pompeo, c'est « Secretary of State »,
1: donc l'équivalent du euh, Premier ministre.
0: Voilà, donc c est, c est, euh, et c'est euh, quelqu'un qui n'était qui pas un fervent trumpiste à la base, euh, mais qui euh, a été dans les faits euh, tout, à fait fidèle, euh, tout à fait fidèle à Trump. Euh, donc, bon, Activision embauche son, euh, son numéro 2, euh, Brian butello euh, qui sera euh, donc responsable du bientôt. département des nouveaux talents, de la diversité et de l'inclusion euh, au niveau d'Activision Blizzard. Alors, bon, ok, soit... C'est vrai que quand on passe à administration Traction Trump, euh, on se dit nouveau talent, diversité, diversité et inclusion. C'est un petit peu surprenant, euh, mais pourquoi pas Alors c'est d'autant plus, euh... plus surprenant en fait que euh, euh, en fait, euh, Brian Bulatao Butel, Butel, euh, il était connu comme étant le bulldog de Mike Pompeo. Euh, c'est à dire que c'était le mec euh, qui allait euh, euh, bully euh, les euh, ses propres employés euh, au niveau du euh, secretary of state etc qui, qui créait une euh, qui créait une sale ambiance une qui était euh, hyper autoritaire etc donc je vais pas vous lire euh, tout l'article parce qu'on est quand même euh, assez loin du truc mais euh, le, le, cette petite citation est, euh, est est assez sympathique donc He has the secretary while making deep across the department donc il, il a euh, dépensé euh, oui. des, des sommes faramineuses tout en euh, coupant euh, complètement les, les coûts. Voilà. Et il a créé, il a créé un, un climat, climat
1: d'utilisation et de peur. Il a fait tout cela en tant qu'inspecteur indépendant, pendant que l'inspecteur général des services n'a rien fait et est juste re regardé. regardez le truc. Et,
0: et donc, bah, le, le choix de nommer cette personne euh, en charge du coup, de, euh, des nouveaux talents, de une la diversité...
1: sur la stratégie de...
0: C'est euh, assez surprenant. Alors du coup, je me suis renseigné un petit peu sur les euh, sur les opinions politiques de Bobby Kotick. Bon, a priori, c'est un libertarien qui, euh, je dirais, bon ton qui a soutenu Hillary Clinton euh, lors de la de l'avant dernière élection présidentielle. Enfin, il n'a pas un profil de de Trumpiste hardcore ou de mec euh, de, de mec hyper à droite. Euh... Bah, je pense que ça veut dire que
1: euh, les. En fait, ces ces deux, en... c est, c est, c est deux euh, engagements. Les, les compagnies de jeux vidéo voient venir enfin, après des années de menaces, des nouvelles régulations sur les nouveaux types de jeux vidéo, comme les loot box, comme les, euh, le, 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 les comportements addictifs. Les, euh, et ils craignent l'arrivée de ces régulations. Et des régulations au niveau des États-Unis euh, vont probablement s'appliquer au reste de la planète. Où, euh, donc. Euh, c'est le moment où tu commences à engager des gros noms avec des gros carnets d'adresses pour pouvoir communiquer tes, euh, en avance euh, le, le, tes revendications.
0: Alors, du coup, ça ça se fait qu'aux euh, États-Unis. Ça, qu États ça c'est que les grosses boîtes euh, américaines euh, ah qui embauchent. On ferait, ne on ferait pas ça en France, euh, j'imagine. Ah, le, le, le,
1: le pantouflage, penses-tu le, le pantouflage, ça n'arrive jamais en France. Donc Le pantouflage,
0: c'est le fait de, de passer de l'administration publique à une boîte privée. Euh, à un poste le... confortable,
1: bien payé dans le privé. Où tu vas vendre
0: ton carnet d'adresse que tu t'es créé dans euh, l'administration publique assez souvent. Mais pas
1: que ton carnet d'adresse. Hein. Des fois, c'est aussi... Euh... Ton, tes talents, le, 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 les saloperies que tu as laissées, les, les dossiers euh, que tu as gardés sur certaines personnes, euh, comme par exemple. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait fait ça récemment en je, front, je, je sais pas.
0: qu'est-ce qu'il y a comme grosse boîte, genre je sais pas, il y, y a, LVMH dirigé par Bernard oui, Arnault. Mais... Il faut pas ça, Bernard Arnault. Euh... Bernard euh... Arnault,
1: non, 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 euh, non. Je, je, me,
0: je, je vois pas qui. Ce serait pas, il serait pas du genre à embaucher l'ancien super flic de Sarkozy. Euh, oui. Bernard Sorsini, par exemple.
1: Non, je veux dire, un, un, un mec qui est encore préfet de la République, qui se ferait engager pour faire de l'intelligence économique chez un, une des plus grosses fortunes de France.
0: Alors, je n'ai oh. pas l'article, la, malheureusement, donc il va falloir que tu expliques. Euh, du coup. Euh... Alors, donc, je, je, je suis en train de faire des blagues parce que Bernard Squarsini. Ancien
1: premier flic de France, super flic de Sarkozy, l'homme qui a fait beaucoup de choses pour Nicolas Sarkozy, extrêmement douteuse. Donc dont on a la...
0: brièvement parlé, mais qui était pas mal impliqué quand même euh, dans euh, notre, euh, notre série de vidéos sur euh, l'affaire libyenne, euh, Sarkozy-Kadhafi, etc. Enfin, il, il apparaît là-dedans et dans tout un tas de sales coups de la République euh, sous Sarkozy, en gros. Euh,
1: Exactement. Et euh, donc, la première chose qu'a fait Hollande en arrivant au pouvoir, ça a été de le virer. Je, je me souviens encore, il y a eu les, 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 les porte-drapeaux de Sarkozy qui sont venus dans les, euh, les journaux télé à l'époque les, les, et les matinales pour dire « Oui, c'est un renvoi idéologique, euh, on, on renvoie une des personnes les plus compétentes de France pour, parce que, simplement parce que c'est un ami de Sarkozy. » Alors, non. Donc, ce pauvre homme s'est retrouvé euh, sans emploi. Enfin, il, a, il est toujours euh, fonction, au fonctionnaire, donc il continue de toucher euh, de l'argent sur le côté. Euh, il a fait comme tout le monde. Il a ouvert, euh, comme tous les anciens flics en France, il a ouvert un cabinet d'intelligence économique. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet d'intelligence économique bah, C'est une boîte d'espionnage semi-légale pour grandes entreprises pour pouvoir espionner leurs euh, leur concurrents.
0: Et euh, on a découvert récemment, il enfin, y, y a un article du Canard Enchaîné euh, semaine qui, même. cette semaine euh, qui, euh, qui explique en gros que Squarcini a touché, si je dis pas de bêtises, 2,2 millions, vier... millions J'allais dire un million deux cent mille, mais je me gourais, du coup. 2,2 euh, millions d'euros de Bernard Arnault pour enquêter sur le film Merci patron euh, réalisé. Enquêter. par...
1: Euh... Ouais. Pas pour enquêter, pour infiltrer le tournage de euh, Merci Patron et pour ramener en avance des copies du film, histoire que le service média de LVMH
0: puisse préparer une réponse. Voilà, bon, c'est ouais, particulier. Enfin, ça, ça semble énorme, On en fait, 2,2 millions pour récupérer une, une copie du film en, en avant-première. Le... Bon, ils ont, ils ont infiltré globalement... Ils coup, ont infiltré
1: comprends. un mec pendant plusieurs mois. Ils ouais. ont infiltré deux personnes pendant plusieurs mois au niveau d'une entreprise d'intelligence économique. Non, c'est crédible comme prix de contrat. Je veux dire, c'est même... C est, c est... Je suis à peu près certain que Squarsini a vendu le package Gold euh, Ultra Plus Premium euh, Platinum, et qu'ensuite, après, il a fait le strict minimum. C est, c est... Mais euh, tout ça, c'est une histoire quand même assez compliquée, qui implique beaucoup de gens rigolos, genre euh, Jean-Charles Brisard le fameux expert du terrorisme autoproclamé français... Euh, et euh, ça mériterait presque une vidéo à, à part entière.
0: C'est assez marrant aussi de voir le, 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 la brève du canard et euh, donne tout, qui a touché quoi. Et donc, Squarcini Squar a récupéré 2,2 euh, millions d'euros qu'il a rétrocédé à différents euh, sous-fifres, en quelque sorte. Beaucoup, beaucoup mais, la, la personne qui, effectivement, a été infiltrée Fakir et récupérée, filmée en scred euh, le, les, le film alors qu'il était en train d'être filmé, elle n'a récupéré qu'entre euh, 3 000 et 4 000 euros. Euh, non, qui... non, non, non. Le,
1: L'envoyé officiel, il a chopé 120 000 euros, mais visiblement, il a fait beaucoup de, euh, de missions d'infiltration pour la boîte de, de Squarsini. Par contre... Ils avaient euh, aussi trouvé une volontaire pour l'accompagner. Elle, elle a touché des nefles. Bah, 3-4 000, 000 euros.
0: 3, 3 000, 3, 000 euros ouais. mmh. la... Voilà. Bon, Bref. Euh, Et elle pensait
1: euh... qu'elle travaillait pour défendre les intérêts de la de France. La France euh. <rire> ah bah,
0: les intérêts de Bernard Arnault ne, ne seraient-ce pas les intérêts de la France, quelque part.
1: Il bah, un... y a des gens qui te défendent ça. N
0: numéro 1 du CAC 40, quand même si je ne dis mm -hmm. pas de bêtises, LVMH. J'espère ne pas dire de bêtises. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais... Pas sûr à 100%, C'est pas le réel Peut-être bien, ouais, euh, là, bon. je, je, ouais on, on vérifiera. N'hésitez pas dans le chat à faire une petite recherche Google 4.40 et pas. voir si il y a de bonnes chances que, que, ouais, bonne chance que je me gourre, en fait, parce que je... je le, mais... Euh, euh, bon, euh, on a bien parlé de... On a bien parlé d'Activision de, euh, de, Blizzard. donc Je ne sais, sais pas trop si, euh, si quelqu'un a des questions sur le pontouflage, euh, sur Blizzard, sur les jeux vidéo ou sur quoi que ce soit d'autre. Mais sinon, on va doucement on passer de à notre prochain sujet. Euh, vu qu'on n'est plus vraiment une revue de presse, on est quasiment un journal euh, à, ce, à ce niveau, je dirais. Euh, donc notre prochain sujet nous emmène en Russie. J'espère, en tout cas. Ouais.
1: Euh... Alors, un article du Point très intéressant sur euh, un des rares euh, membres du groupe Wagner, le groupe Wagner dont on, parle, on a parlé récemment, euh, par une, surtout grâce à une série d'articles du Monde, qui, a, euh, en fait, qui avait le projet d'écrire son autobiographie, mais on va voir que... Euh, il s'est passé des imprévus et que son, son autobiographie ne sortira jamais. Donc, le groupe Wagner, c'est quoi le, le groupe Wagner, c'est un, une de ces sociétés de consultants militaires qui existent, euh, qui, qui ont beaucoup de succès dans le monde en ce moment. Alors, consultants militaires, c'est quoi bah, euh, Je veux dire, ça fait, ça fait très longtemps qu'il y a des mecs dans les pays développés ils rêvent de finir euh, seigneur de guerre en, euh, en Afrique, de massacrer des civils euh, au Moyen-Orient, et euh, ils s'achètent une calache, et pour, deux, euh, pour à peu près deux SMIC, ils peuvent réaliser ce rêve. Et alors, quand il euh, y a la société très connue américaine qui est apparue euh, autour est de la guerre en Irak, Blackwater qui s'appelle maintenant Academy, qui, qui a changé souvent de nom, ça c'est la version chic. Ils prennent, ils prennent des abrutis qui viennent pour, pour euh, défourailler, mais ils prennent aussi euh, beaucoup d'ex-militaires euh, américains, vu que bon, l'armée américaine est immense, tous ceux qui prennent leur, il y en a beaucoup qui prennent leur retraite jeune, et euh, donc de gens. Et euh, appeler Academy, ça coûte cher. Donc, quand tu pas les moyens, quand tu es euh, un peu limité dans ton budget pour appeler tes mercenaires, et eh ben
0: là, tu appelles le groupe Wagner. Et le, le groupe Wagner, c'est euh, tu... des, des fans de musique classique, j'imagine
1: Pas tout à fait. Ben donc, c'est l'entreprise russe de mercenaires privés, sachant qu'en Russie, qui, qui est un peu un paradoxe, parce qu'en Russie, les entreprises de mercenaires sont illégales. Mais... Euh, le groupe Wagner est dirigé par euh, Pyrogin,
0: Pyrogin, Pyrogin. Euh, Prig, Prigog, Prigog... Bon, moi, moi, j'ai l'impression que c'était que c'était. Dans ma tête, je le prononçais Prigogine, mais euh, je suis, je, je suis pas du tout sûr de la vraie prononciation du truc. Hein. Euh... Je pensais que c'était Prigogine. Personne.
1: Prigogine, oui, Prigogine. Excusez-moi. Donc euh, dirigé par euh... par Iev Prigodzine. Tu rajoutes et... des difficultés, ah, ah. là. <rire> C'est terrible, terrible, terrible. Un, un homme d'affaires russe avec d'énormes liens avec Vladimir Poutine, surtout connu pour être, à l'origine, un grand dirigeant de restaurants et de euh, bouffe à emporter, que, euh, en fait, euh, Vladimir Poutine aimait euh, C'était le de, de
0: Vladimir Poutine, non
1: bah, non, pas seulement, mais Vladimir Poutine, met bien sa bouffe. Et du coup, ses business se sont diversifiés ensuite. Donc, euh, le groupe Wagner, c'est la version ultra discount de, euh, les, euh, de, 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 des entreprises de, euh, des mercenaires,
0: euh, de mercenariat.
1: Ouais. Et surtout, c'est la version... Euh, avec des patrons qui n'en ont rien à foutre que tu vives ou que tu meurs le nombre de morts euh, dans les engagés de, euh, du groupe Wagner n'a absolument rien à voir avec par exemple avec Académie euh, le, le, ou avec le... les
0: Barbousses français j'imagine
1: les compagnies de mercenaires françaises c'est plus des petits trucs c'est des, des auto-entrepreneurs souvent <rire> du coup ils tiennent la vie on aime un peu le... Non, mais il euh, n'y a pas un patron qui t'a envoyé.
0: <rire>
1: mais donc, euh, c'est arrivé plusieurs fois, par exemple, que euh, l'armée euh, régulière russe bombarde des positions du groupe Wagner, simplement parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de regarder où ils étaient.
0: Parce qu'ils s'en foutent totalement. Bah, ce qu'on comprend aussi dans cet article, euh, en tout cas, donc, ce, ce, ce mercenaire du groupe Bar Wagner, Mara qui, euh, qui parle, euh, a l'air de dire, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y, des... qu y a une forme de concurrence entre l'armée russe et le groupe voilà. Wagner, et que c'est euh, donc... pour ça qu'ils ont eu moins d'armes au bout d'un moment, et mm -hmm. sans doute aussi que peut-être que en fait... ces accidents euh, n'en sont pas totalement, ou en tout cas, que, oui. euh, que disons que l'armée russe n'a pas particulièrement chercher à se renseigner de où pouvait se trouver le, le groupe Wagner. Oui, euh... oui.
1: mais donc, euh, euh, si jamais on a de nos auditeurs qui rêvent de... Euh, qui, qui lisent Soldiers of Fortune et qui rêvent de s'engager, je pense qu'il vaut mieux éviter la compagnie russe. Oh.
0: Du coup, on peut on, on voilà. euh, peut-être ces, euh, ces Donc, deux passages euh... Oui, notre soldat. Mar Marat
1: prend part à la bataille de Palmyre et devient rapidement le chef d'une unité de reconnaissance. Il est grièvement blessé en mars 2016. C'est certes, il remercie Prigojin d'avoir pris en charge les soins, mais son amertume est réelle. Il enrage surtout contre un homme, Dimitri Houtkine, ancien des renseignements militaires, GRU, patron opérationnel de la compagnie de mercenaires à laquelle il a d'ailleurs donné son surnom de Wagner. Il l'accuse d'avoir sali l'image du groupe. Comment En couvrant les alligissements de quatre membres, filmés en 2017 en train de torturer à mort un déserteur syrien, puis de le décapiter et d'y mettre feu. Le charme. C'est lui qui leur a demandé de faire ça pour intimider les autres soldats syriens. Il a aussi ordonné de réaliser la vidéo, explique Mara. Tout le monde pense maintenant que les gens de Wagner sont des démons sanguinaires, poursuit-il. Il faut traduire en justice ces quatre sadiques. Selon Mara, Prigo Prigochkin lui-même aurait reconnu des excès sur le terrain. <rire>
0: ouais. Bon, ça, 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 ça fait penser aux, aux dérives de, de Black Waters, etc. Mais en plus, oui. en, encore plus hardcore, en effet. Où, ouais, euh, donc, et là, on... On en ordonné par le, ouais. le, la hiérarchie. Ouais. Black Waters, c'était. Euh, euh, oui, euh, Academy, c'était de, des euh, mercenaires qui se prenaient en photo devant euh, les, euh, les, des cadavres ou des, euh, ouais, des, euh, soldats, enfin, des soldats ennemis euh, humiliés, Alors, ce genre
1: de choses, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, le, euh... Le, le gros scandale de Academy, c'est euh, des, des tarés mal, euh, mal euh, entraînés qui ont paniqué, qui ont ouvert le feu sur une foule et qui ont tué euh, énormément d'enfants. Oui,
0: ouais, c'est vrai, ouais. ah, c'est oui, hardcore. Euh. Ah. Bon, là, je, je lis la prochaine, hein, du coup. Autre déconvenue du personnel la baisse de niveau de professionnalisme de Wagner. Aujourd'hui, la moitié des recrues n'ont jamais ouvert le feu, et leur formation est insuffisante. Quant aux combattants expérimentés, ils n'ont plus qu'une idée en tête, survivre, on le comprend. Euh, ils ne pensent plus à la victoire, affirme Marat. Otkin avait une troupe de gladiateurs. Il dirige maintenant une armée d'esclaves. La conséquence se traduirait par un nombre croissant de victimes, en cause également le manque d'armement lié aux négligences du commandement qui rechignent à réclamer de l'argent. Mara se souvient d'un épisode en 2019 où on lui demande d'envoyer des combattants syriens en Libye. Il obéit. Peu de temps après, il reçoit un appel de ses collègues là-bas. Est-ce euh, qu'on peut s'en servir comme kamikaze quest que <coughs> le collègue Marathon tombe des nues. Euh, Comment une personne normale peut-elle demander une chose par elle Le euh, oui. Deux, deux membres du groupe Wagner qui parlent entre eux, l'un qui envoie euh, des soldats syriens à l'autre euh, et euh, l'autre qui lui répond « Ok, j'ai bien reçu tes soldats, euh, je les envoie se faire tuer, hein. c'est est, est bien ça. Enfin, »
1: Le, le, le nombre de morts dans le groupe Wagner est extrêmement impressionnant.
0: Mais là, ce n'est pas, pas des gens de leur groupe, c'est euh, juste... C'est qui... Donc... des mercenaires.
1: Mais le, le, le groupe Wagner n'engage pas que des Russes. Le groupe Wagner est une, une entreprise de, euh, de mercenaires. Mais... Leurs mercenaires sont utilisés ah. comme des
0: mouchoirs de poche. Ah. Ok, oui, non, je pensais que c'était des soldats de l'armée régulière qui l'envoyaient en non truc non. Du genre, mais tu dois avoir raison en fait. Euh...
1: D'envoyer des combattants syriens en Libye. En gros, ils ont engagé, il engagé
0: des Syriens pour aller se battre en Libye. Ah. Oui, non, t'as raison. Je, je, je... Enfin, bon, ça ne change pas grand-chose à l'horreur du truc en fait que ce soit leur propre troupe. Oui. Ou... Enfin, quelque part, c'est même bon pire le fait que ce soit leur propre troupe. Euh, le... non, mais... Donc, ils n'ont même pas de. Ils n'ont un... pas tellement de
1: notion de leurs propre troupes. Ils ont... <rire>
0: Enfin, bon, voilà. c'est assez hallucinant. Euh, donc, outre son livre, bon, après, euh, on est malgré tout sur un témoignage d'un type isolé. Ah. Peut-être peut y a-t-il des exagérations, en vrai. Euh, c'est très euh, intéressant,
1: euh, néanmoins, parce que c'est un témoignage, euh, c'est un des très rares témoignages. On a euh, un site russe qui a publié quelques témoignages, mais ce gars-là, qui imaginait pouvoir écrire un livre et euh, qui euh, du coup, comme on va pouvoir le lire là-dedans, euh, s'est rétracté à la dernière minute. Mais donc euh, ce qu'il a dit est quand même assez euh, convaincant.
0: Sachant que on a aussi, donc, il euh, y a euh, une enquête du Monde euh, qui euh, est bah, L'enquête euh, du Monde, ouais. elle
1: n'est pas sur ce sujet-là. L'enquête le, du Monde, en fait, c'est sur le fait que euh, l'armée russe s'est servie du groupe Wagner pour envoyer des euh, forces là où ils n'étaient pas censés être. Parce que ce ne sont, sont pas des soldats, ce sont des mercenaires. Ouais. Donc, ils n'ont pas les mêmes règles d'engagement et euh, ils peuvent crever en sembrale. Ils ont été euh, très ouais. présents. En, euh, en fait, il semblerait qu'ils aient fait le gros du travail lors de la conquête de la Crimée. Mmh. Si vous vous souvenez de cette affaire-là qui a amené tant de, 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 ouais. de sanctions contre la Russie. En gros, c'était bien pratique. Comme c'est censé Au être... Au
0: Donbass aussi, me semble-t-il. Si Au
1: Donbass, en, en Ukraine. Ils étaient partout en Ukraine. On... C'est un, un territoire souverain, mais oh, bah, des mercenaires se sont retrouvés là-bas. Et donc, euh, il se sert... Le, le Poutine tolère cette société illégale chez lui parce que un ça rapporte de la thune et deux ça lui permet d'envoyer des forces là où il n'est pas censé en avoir.
0: Oui, ça lui permet de dire qu'il n'a envoyé absolument personne. Exactement. En Ukraine ou au Donbass. Après, bon, plus il se trouve Plus les mercenaires n'ont pas zone. les mêmes
1: règles d'engagement que euh, les de, de, de l'action qu'une armée régulière. Plus des exactions commises par des mercenaires. Son tape.
0: Et puis comme tu dis, euh, le, les, tu, tu disais tout à l'heure que les sociétés de mercenaires n'étaient pas légales en Russie, donc il peut toujours, oui. euh, j'imagine, euh, se retrancher derrière le fait que qu'elles euh, n'existent pas. Euh, voilà. L'idée d'avoir une chaîne de commandes relativement mmh. longue pour <rire> pouvoir se, se distancier de, de, ce qui est fait, de ce qui est fait sur le terrain. Euh, oui,
1: ce qui est attesté, par contre, bah, par exemple, le nombre de morts du groupe Wagner est attesté, vu que ça, ça reste des, des données semi-publiques qu'on finit par avoir. Le, 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 parfois, on fait des estimations à la louche, mais on sait à peu près. Et euh, le nombre de morts par engagement est vraiment très, très, très élevé.
0: Ok. Euh, je te propose qu'on passe au dernier sujet. 10 euh, secondes ouais. que... pour me remplir ma bouteille d'eau et je suis là avec vous. Écoute, pas de soucis, je vais en profiter pour faire joujou avec les transitions euh, et euh, je vais passer... Hop Je suis seul à l'écran maintenant, jusqu'à ce qu'Adrien revienne. Euh, et donc, je vais pendant que je suis seul à l'écran, quand même, passer euh, au sujet suivant qui en fait un retour sur, euh, sur un sujet qu'on avait déjà traité il y a deux semaines. On avait parlé de... Euh, de euh... Me revoilà, je vous avais manqué. Ah, je vais je te, je te remettre à l'écran, du coup, hop, par une magnifique transition. Je suis... Euh... Merci, euh, Hijo Hanover. Euh, de feu j'en je, suis très fier j'en suis très fier bon j'avoue que je ne fais que, que réutiliser des, pr des presets que j'ai que j'ai pas fait moi-même mais je, je... Je, je suis content d'avoir réussi à régler le truc à peu près correctement. Euh, du coup, il y, y a deux semaines, euh, j'avais parlé d'un euh, sujet que tu avais choisi, euh, c'est-à-dire cet article qui parlait de voyants, de sorcières et de Pour oh, Une raison
1: mystérieuse, je n'ai pas pu venir.
0: Exactement. Euh, et euh, du coup, euh, qui expliquait que, que euh, l'Institut des Arts Divinatoires considère que 90 à 95% de ces voyants sont des charlatans. Et du coup, on va faire deux choses. Un, bah, euh, je vais te laisser parler un petit peu sur le sujet pour dire euh, ce que tu avais envie de dire parce que j'en ai pas du tout parlé. Et puis après, on a eu euh, des retours de quelqu'un qui est beaucoup plus expert que, euh, que moi sur le sujet qui a dit tout un tas de choses intéressantes. Euh, J'ai dit une ou deux conneries, donc euh, je vais euh, corriger ça. Et puis, euh, on va lire ses commentaires parce qu'ils sont intéressants. Et puis, on, je vais y répondre certains trucs où je suis pas tout à fait d'accord. Euh, et euh, euh, du coup, je donnerai mon point de vue euh, dessus aussi. Et globalement, en tout cas, c'est très intéressant. Ça permet d'aller beaucoup plus loin que euh, ce que j'avais fait il y a deux semaines quand tu m'avais lâché exactement
1: euh... absolument pas pour une rupture de confinement hein. ça. ça jamais bon euh, le...
0: donc, ce qui est euh, donc
1: voilà attendez très, tu veux dire qu'il y a entre 5 et 10% jours, et qui ne sont pas
0: des charlatans alors c'est de ça dont on va parler alors je, je, je laisse d'abord euh, je vais revenir sur ta question dans, dans pas longtemps ça va être le coeur euh, le coeur euh, du, euh, du sujet bah, donc. Mmh
1: forcément, le mec qui écrit, qui, qui, qui commente est forcé de dire ça, vu que lui-même se vend comme, <rire> comme euh, voyant et euh, s'il fait partie de, de l'INAD. Ouais, euh... tu
0: parles de l'INAD, ouais. L'INAD, Donc... le, le, euh, ouais. qui a cette déclaration euh, disant que euh, 90 à 95% des voyants sont des charlatans, est une. Euh... Euh, charlatan notoire même, disent-ils, et c'est intéressant, oui. le notoire en fait, euh, voilà. est un institut des arts divinatoires qui rassemble des voyants, du coup, oui, ils, ils ne s'incluent pas eux-mêmes là-dedans, euh, mais du coup c'est intéressant de, ouais. de, de, de se poser la question de savoir bah, qu'est-ce que c'est Clinade Moi, en voyant cet article, mais réflexe, c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire euh, la fois précédente, c'est qu'est-ce que c'est l'INAD Est-ce que c'est juste euh, des voyants qui sont en train de s'attaquer à d'autres voyants pour des raisons commerciales Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui disent de la merde mais de bonne foi qui s'attaquent à des gens qui disent de la merde mais de mauvaise foi euh, ou est-ce que c'est on peut aussi imaginer euh, de, de, de différentes chapelles euh, de voyance qui euh, chacune croit de bonne foi avoir raison et euh, accuse l'autre c'est pas du tout vraiment un truc que j'ai que j'ai exploré mais on, on pourrait aussi imaginer ça comme comme possibilité mais je crois que ce dont tu voulais parler c'était surtout le vaudou en fait peut-être
1: quand il quand il parle dans cet article, m a, m a, ça m'intéressait. La, la sorcellerie ou la pratique du vaudou, l'image furtive montrée sur les réseaux sociaux mettant en scène Danae piquer une poupée, ce n'est qu'une supercherie. Une mise en scène frauduleuse de nature à convaincre et à impressionner les esprits fragiles, déconnectés de la réalité. Danae fait partie d'une corde de faux voyants et de fausses sorcières au pouvoir imaginaire qui rivalisent d'ingéniosité pour exploiter la crédulité, l'ignorance et la méconnaissance de leurs semblables. Tout comme les faux marabouts qui représentent un véritable fléau. Par rapport au vrai marabout <rire> Euh, c'est euh, une des choses intéressantes parce qu'en fait, parler de vaudou ou de euh, de, de, Santera, euh, de Santeria euh, en dehors du territoire d'où ça vient en dehors du contexte d'où ça vient en dehors... ce, ce sont des religions c'est extrêmement malsain et euh, intolérant même le, 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 les, les charlatans qui prétendent pratiquer ce genre de rituel qui... Euh, sans juger de, la, de, de ce que ça apporte. Que, que, sans, la, sans,
0: en mettant de côté euh, le, le, la vérité du truc, euh, le fait que ce soit pseudo-scientifique pseudo pseudo euh, ou pas. Ouais.
1: La religion a un territoire, une histoire, euh, un lien entre des personnes et euh, prétendre que ça peut être utilisé pour euh, mettre des malédictions sur les autres, c'est du
0: cliché intolérant. <rire> tu, ce, ce serait un petit peu comme si euh, tu avais... Fin... Modulo, le fait qu'il n'y a pas eu les, les colonisations, etc., donc ce serait moins raciste. Mais euh, comme euh, si tu avais, je sais pas, au Japon, euh, un mec qui arrive, qui se prétend prêtre, euh, et qui, euh, qui, qui vend euh, ses services de prière aux Japonais en leur disant qu'il va, euh, qu va euh, comme ça, permettre de les guérir, ou un truc, euh, ou un truc du genre. Euh, euh, D'exorcisme,
1: simplement, ouais. qui vient de faire oui. des, pré des prières chrétiennes pour ouais. t'exorciser de tous tes ouais. mauvais démons ouais. Et ouais, c'est ce euh, 500 je... euros,
0: s'il vous plaît. Ouais, ce qui ce qu aurait, euh, ouais, qu aurait un côté, euh, mm. en plus de l'arnaque, euh, en effet, peut-être particulièrement de mauvais goût. Ouais. Mm. Mm -hmm. OK. Euh, alors, euh, du coup, du coup, du coup, du euh, coup... Donc, moi, il y avait deux trucs qui m'avaient euh, intéressé dans l'article. C'était un, qu qu'est-ce euh, qu que veulent dire ces, euh, ces 80... Comment interpréter ces euh, 90 à 95 euh, Et je bah, j'ai pas, euh, pas la réponse. C'est ce que je disais la, la semaine Jean précédente. Je Je l'avais pas, pas énormément préparé, hein, cet, cet article, vu que c'était de tes idées. Du coup, je n'ai je, pas forcément... Euh, je n'avais pas forcément plus bossé, euh, vu que je savais ben, que tu n'allais euh, enfin, pas venir. Les... Et du coup, on remercie beaucoup... Il euh... m'a coupé l'électricité. Ouais. Euh, euh... <rire> Et euh, de l'autre côté, euh, l'autre truc qui m'intéressait pas mal, euh, c'était euh, qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce qui exactement... Enfin, euh, quelle est la validité de ce que propose l'INAD, à savoir, leur discours, c'est il faudrait de la régula... Leur discours, si je le comprends bien, de la manière dont je le comprends, c'est qu'il faudrait de la régulation. Euh... Une
1: régulation sur les voyants, les sorciers, les sorcières
0: On a contacté l'État. L'État, malgré nos ré... démarches répétées et réitérées depuis des années, ne bouge pas d'un iota, hors de tes pratiques contraires, euh... contraintes d'un esprit par un autre, sont considérées comme une atteinte à l'intégrité morale et, de la physique et physique de la personne et constituent un viol de l'esprit. Donc, Ma deuxième question, c'était est-ce que ce qu'il propose est pertinent ou pas Et donc, bah, on va euh, voir donc. ça un petit peu à travers des réponses très intéressantes que nous a euh, envoyé euh, Serge Bois de Borel, euh, astrocept, euh, qui, est, euh, qui fait justement euh, euh, de la vulgarisation euh, sur ce sujet. Euh, je ne sais pas si je peux mettre ça en plein écran. Euh. De manière peut-être à le rendre un petit peu. Taxe chat. Oh,
1: elle n'est pas
0: contente. Ouais, je sais pas si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça Je sais pas trop. On va dire que c'est un peu mieux. Je zoome un petit peu. Bon, OK. Euh, donc, alors, le premier truc, c'est que j'ai présenté euh, euh, serge Morel comme un ancien voyant et en fait c'est pas du tout le cas euh, donc j'ai mélangé voyant et astrologue et il explique ça Donc David, je suis David. vraiment désolé euh, par manque de connaissances, donc il faut tout juste que je te dise, non je, je n'ai jamais été voyant seulement astrologue, donc c'est lui qui parle euh, pour aller vite, euh, si tu veux, le voyant revendique un don extraordinaire et même surnaturel quand l'astrologue ne revendique que la compétence de manier des outils astrologiques auxquels il s'est initié pratiquer l'astrologie c'est un savoir-faire technique il euh, y a des illuminés mais c'est pas la et il dit qu'il en parle dans une dans, une, euh, vidéo de, euh, dans un podcast de méthode de choc que je pense que j'avais écouté, justement, euh, qui, est, euh, euh, qui est assez cool. J'ai écouté, mais j'ai oublié <rire> au moment où j'ai reparlé de ça. Et en effet, je l'ai qualifié d'ancien voyant, ce qui n'est pas du tout le cas. Et une fois qu'on a la, la distinction, euh, on, comprend, euh, on comprend que ce n'est pas du tout pertinent. Euh, une autre euh, distinction que j'ai faite... Et en fait, je pense que j'ai mélangé pas mal de concepts. C'est-à-dire que je j'ai distingué euh, charlataniste au sens arnaque de, euh, de, euh, euh, de euh, personnes de bonne foi, et j'ai aussi parlé de euh, personnes qui se basent sur un corpus idéologique, et personnes qui ne se basent pas sur, euh, sur, ce, euh, sur ce corpus. Et le fait d'associer les deux donnait peut-être un peu l'impression que, euh, que c'était la même chose, c'est pas ce que je voulais dire, hein, du tout. Euh, le, euh, euh, par ailleurs, je sais pas exactement ce sur quoi revient... Euh, euh, mais le... un autre truc que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai un peu trop laissé penser qu'il y avait une espèce de concept, euh, euh, précepte théorique unifié de l'astrologie. Et je pense que c'est pas du tout le cas, en fait. Euh, le, je, je me suis réécouté et... Je... Euh, voilà, bon, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel, euh, sur lequel il revient particulièrement, mais, euh, mais pareil, le, le, euh, je, je, je doute qu'il y ait un livre euh, unique, euh, partagé par tous les astrologues, euh, consensuel, où tous diraient oui, euh, là-dedans il y a le savoir, euh, un savoir intéressant. Bon, euh, donc, euh, à propos de ce que l'on pourrait appeler l'astrologie savante et l'astrologie populaire, c'est une démarcation que je n'aime pas car elle laisse entendre qu'il existe une astrologie de qualité qui pourrait dire quelque chose sur le réel, contrairement à l'autre euh, à qui on va attribuer tous les problèmes. Non, non et non, pour reprendre ton exemple à la 18e minutes sur Twitch, même s'il y a bien sûr des charlatans dans tous les domaines, euh, donc dans l'astrologie ou la voyance, cela ne sauve en rien l'astrologie savante. Si mes guillemets interrogent, c'est parce qu'il n'existe pas d'astrologue savant, à mon sens, si dans savant, on inclut le fait de tenir compte des résultats des euh, expérimentations et des critiques du système ou de la pratique en général. Autrement dit, il faut laisser tomber l'astrologie pour pouvoir éventuellement être considéré comme un astrologue savant. Pour moi, il y a surtout euh, quelques astrologues cultivés, mais le sociologue euh, Adorno euh, renvoie plutôt à des semi-érudits, c'est-à-dire des gens qui ont lui beaucoup, mais qui ne maîtrise pas la pensée critique. Je pense qu'on est d'accord, l'astrologie ne se base pas sur la méthode scientifique, disons. Euh, donc, c est, c est, ça, ça, revient, ça revient à ça. Donc, l'astrologie savante n'est pas savante au sens, euh, au sens euh, scientifique du terme. Le, mais c'est euh, très utile de le, de le repréciser. Mais bien évidemment, je pas du tout euh, <rire> laisser penser le contraire. Euh, justement, à la 19e minute, tu évoques les horostops que je prends pour exemple pour montrer que, euh, que ça peut marcher tout en étant faux. Mais attention, pas pour défendre une astrologie savante. Hein. C'est aussi pour dire que cette pratique-là n'est pas représentative de la consultation et que c'est une autre raison de les mettre à la poubelle euh, tout à fait. Je pense que, alors j'espère ne pas euh, à nouveau euh, miscoter euh, Serge Morel, mais je pense que l'un... L'un des éléments de ce qu'il disait sur, euh, euh, sur les horoscopes, c'est que d'un point de vue sceptique, d'un point de vue rationaliste, critiquer l'astrologie par les horoscopes, c'est un mauvais argument dans la mesure où les astrologues eux-mêmes critiquent les horoscopes, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire lors du précédent euh, président J'espère ne pas de rien déformer euh, cette fois-ci, euh, euh, je l'avais cité là-dessus, mais mal cité. Euh, 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 et euh, voilà, c'était ça que je voulais dire euh, à ce niveau-là. À propos de l'INAD, maintenant, euh, c'est un organisme visant à protéger les gens des, escro des escroqueries de la divination en général, astrologie comprise. Il me semble que la personne qui gère cette entité est quelqu'un qui a cru, mais je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Euh, dans tous les cas, pour moi, la sincérité et euh, l'intégrité... Je vais passer, euh, euh, passer là-dessus parce que euh, Serge Brett Morel va non. y revenir dans un prochain commentaire et ça va être euh, plus intéressant. À propos des chartes ou codes de déontologie, il y en a plusieurs dans le monde de la divination. Les deux problèmes principaux, à mon sens, euh, sont d'abord que chacun a la sienne, mais surtout que personne ne peut vérifier si elles sont euh, appliquées. En effet, aucun organisme officiel n'a les moyens euh, d'envoyer des sortes de testeurs pour vérifier ce qui se passe dans l'intimité des consultations. Euh, c'est pourquoi ce sont euh, seulement les plaintes qui peuvent être gérées, d'où probablement la forme du site de l'INAD qui peut que dénoncer des abus et encore. Euh, ouais. Vas-y. Ouais.
1: Bah, le, le, le problème, c'est que si on fait une charte, est-ce est que elle doit dire euh, n'utiliser que des moyens que vous savez vrais pour deviner le futur ou, euh, enfin, elle serait, Si on avait une charte officielle reconnue par l'État, une reconnaissance de, euh, le, le, ce, serait, ce serait limite une reconnaissance que euh, la divination par l'astrologie peut fonctionner, par exemple.
0: Oui, mais justement, je trouve que le, la charte de, de l'INAD, elle est intéressante à ce, à ce niveau-là, dans la mesure où... Euh ce qu'ils disent, euh, c'est que le praticien des arts divinatoires n'est tenu qu'à une obligation de moyens, utilisation de ses connaissances, de son savoir, de son don. Dans le domaine des arts divinatoires, cette obligation de moyens interdit aux praticiens de faire état de certitude, de garantir la réalisation certaine d'événements ou la justesse de ses prédictions. Dans le domaine des pratiques occultes, cette obligation de moyens interdit aux praticiens de promettre ou de garantir un résultat. Le consultant a droit au remboursement des sommes éventuellement versées euh, à défaut de réalisation du résultat garanti ou promis. Cette, cette, ce passage de la charte, je, je le trouve assez intéressant. Je, je l'avais euh, cité la, la, la fois d'avant, mais je pense que je n'étais pas du tout resté suffisamment euh, longtemps dessus. Et je trouve que. Bah, alors, je pense qu'il y a deux manières de l'interpréter. Soit c'est euh, une manière de s'autoprotéger de l'INAD. Euh, en mode, euh, euh, bah, euh, on veut que, euh, le, que nos astrologues aient euh, euh, pas des affirmations trop fortes et trop claires, et des affirmations peut-être ambiguës euh, pour euh, du coup mieux pouvoir arnaquer les gens euh, sans avoir à se dédier dedans, c'est une manière d'interpréter la chose. Ou alors, euh, bah, c'est... C'est
1: une manière de limiter l'emprise psychologique, c'est une manière de, je ouais. pense, pas s'attaquer aux... Euh aux personnalités fragiles, mais aux gens qui veulent se distraire, essayer de se diriger vers les gens qui veulent se distraire avec des prédictions, qui ont besoin de... qui, qui, qui servent de moyens comme celui-là pour prendre une décision, comme aide à la décision.
0: Ouais, mais... Enfin, ou, ou alors, c'est enfin, quand même une... Euh, enfin, ça peut s'interpréter aussi comme un... Une affirmation assez forte euh, sur le fait que, euh, moi, je dirais que, que tout ça ne marche pas des masses quoi. Euh, ouais. Le, enfin, euh, dans ce domaine, dans le domaine des pas que ça marche, On garantit qu'on fait le meilleur effort. Ouais. C'est même pas te garantit qu'on fait le meilleur effort. C'est moyen. Ah si, on, on, on garantit qu'on utilise euh, nos connaissances, notre savoir, notre don. Euh, OK, euh, soit, mais on garantit pas que enfin on c'est pas même pas on garantit pas, c'est on ne doit pas s'engager sur la réalisation de quelque chose. Du coup, je sais pas trop, trop ce que ça veut dire, le fait d'utiliser de, euh, de, ton don, bah ton, euh, ton savoir. ton euh, le, le savoir, je sais pas, j'imagine, c'est te dire, ah oui, tu es né le temps, donc tu es tel bah, signe. Euh, euh, signe d'eau, ouais. euh,
1: interaction avec ton caractère, euh, de, de, de vraiment observer le ciel, j'imagine, et d'utiliser euh, ta culture de, euh, des différents types d'astrologie.
0: Après, je pense que j'ai une interprétation très charitable du truc là et qu'en oui. vrai, c'est sans doute essentiellement un moyen de, de s'auto-prémunir. Euh, mais, mais bon. Euh, et pour
1: euh... éviter le, les pires dé dérives. Je pense qu'il y a quand même ouais. un effort pour éviter euh, bah, les gens qui vident leur PEL pour, euh, parce qu'on leur a promis que ça ferait revenir l'être aimé. Ouais, le, mais il le... y, a, y, a
0: y, a, y a tout un, pas, un passage là-dessus, en gros, sur euh, tout pratitien s'exerce sincérité, loyauté. Il euh, y a un truc sur euh, l'empreinte... Euh, un doit refuser les consultations destinées à des personnes passablement fragiles ou accroît à la voyance, à moins qu'il s'agisse d'un travail d'écoute équivalent à une psychothérapie à des fréquences raisonnables. Il est important que cela soit précisé et acté formellement par écrit, si possible, avant toute, euh, avant toute consultation. Donc le, le, euh, oui, il y a une volonté de, de, on va dire, faire ça de manière éthique, même si, malgré cette volonté, ça pose des problèmes. Et l'exemple que, euh, que cite euh, Serge euh, est, euh, est assez... Euh, c'est parlant, donc ce que, ce que j'ai dit aussi à un moment donné, c'était que après tout, si jamais ça faisait du bien à certaines personnes et que qu'elles voyaient un astrologue, et je pense que je disais raisonnablement, mais mon raisonnable était quand même assez fréquent, Je disais après tout, si jamais quelqu'un voit un astrologue une fois par semaine et que ça lui fait du bien, bon, et euh, euh, pourquoi Merci. pas, quoi euh, Mais le, sa réponse est, est euh, tout à fait intéressante. Juste,
1: euh, ouais. euh, ce, que, ce que je trouve amusant aussi avec cette charte toujours c'est sa ressemblance avec les chartes de bonne conduite des entreprises de jeux online ou de casinos en fait, qui ont le même problème de quadrature du cercle que ce sont les clients extrêmement vulnérables qui sont les plus euh, rentables et que du coup euh, en tout cas dans les pays où les casinos sont gérés par l'État euh, on se retrouve avec une quadrature du cercle impossible de euh, l'État. L'État veut protéger les joueurs euh, euh, addicts. L'État est propriétaire des casinos et gagne de l'argent sur les euh, casinos. Et on se retrouve avec des chartes un peu du même genre.
0: Oui, exactement. Bon, ouais, euh, je, je, suis, euh, je suis 200% d'accord avec, euh, avec toi, toi là-dessus. Je crois que j'avais fait un petit peu le parallèle avec... Euh, le, le C'est pour moi une charte de même... un encadrement de même type. Euh, C'est-à-dire que pour moi, les, les jeux d'argent, c'est fondamentalement une arnaque, hein, le, le, globalement. Est
1: ça, une taxe sur la stupidité et comme euh, c'est plus une taxe sur le manque d'éducation
0: mathématique, c'est plus, c'est une taxe sur la pauvreté. Ah, exactement. Et bah, ce, ce que dit Serge Watteauel va, va un peu dans ce sens-là. C'est euh, ah oui, pour moi, une consultation par semaine à 5 euros, 5 euros pièce. C'est vrai, que dans ma tête, je n'imaginais pas 50 euros, mais je, je, je pense ah bah... que ça doit être effectivement les tarifs en vrai. Euh, ouais. En général, au black, bon, en général, au black pour le coup, bah, si c'est encadré, c'est plus au black, mais euh, euh, ouais, euh, ça, ça me pose un gros problème déontologique tout à fait, euh, parce que quand on parle de personnes de catégorie sociale non aisées 200 euros par mois, c'est juste monstrueusement énorme tout à fait, euh, et il faut vraiment être accro, donc en état de faiblesse pour en être alors à ce rythme-là, tout à fait en plus le voyant en question à d'autres clients donc un tel revenu euh, avec aussi peu de déontologie, ça me gêne encore plus encore faut-il voir sur quoi on se base pour donner des conseils pendant les consultations non seulement ça part dans tous les sens, mais euh, moi, cela me fait un peu penser au retard de, paie, de traitement dans le monde médical avec les devins, leurs consultants souffrant nécessairement pour moi de retard de questionnement sur le monde réel, comme avec les horoscopes de presse, ces pratiques en apparence adonine euh, ont des conséquences très concrètes dans le monde réel et parfois graves avec le fait d'être un peu tiré par le bas par, euh, de la pensée magique. Rien que cette semaine, je discutais, par exemple, avec quelqu'un de pas particulièrement aisé, mais convaincu qu'on lui avait jeté un sort ou quelque chose comme ça. et eh bien, elle s'est débarrassé d'une bague de 400 euros en l'achetant dans le Rhône plutôt que la vente d'occasion. Pourquoi? Parce qu'elle voulait plus pas que quelqu'un d'autre soit touché par ce mauvais sort. Euh, je parle pas non plus des personnes qui coupent les ponts avec d'autres, euh, jusque dans leur famille parce que leur voyant leur a dit que la personne était mauvaise pour eux. Imagine aussi ce qui peut se passer quand, en tant que sceptique tu fais douter une personne et qu'elle va parler à un voyant convaincu que les esprits sont partout et autres banalités de ce genre. Il va probablement c'est que tu n'as rien compris. à la vie, pour que tu es une mauvaise personne, et donc lui conseiller de s'éloigner de toi avec l'autorité qui est la sienne. Euh, c'est grave. Alors, bah je, pense, coup, je pense, qu'il y a malgré coup, tout certains oui. points que la charte résout, mais euh, le, le coût de toute la partie du, des coûts des consultations, etc. Et euh, tout à fait. Euh, bah,
1: le, 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 oui, le gros problème de la charte, c'est que elle ne peut être que volontaire et euh, bon.
0: Là, nah, alors.
1: Néanmoins, non, tu peux euh, ce, ce que
0: eux veulent, c'est une législation. Euh, mmh. Si j'ai bien compris ce que veut l'INAD, donc si jamais il y avait législation, la charte ne serait plus volontaire euh, pour le coup. Oui. Mais même s'il il y avait une législation, je ne sais pas où est-ce qu'on mettrait la barre. C'est-à-dire que c'est oui. vrai que a priori, une consultation à 50, ouais, c'est moins cher qu'un psy en fait. Oui, c'était, c'est un peut. peu, c'est un peu ce que je me disais, euh, mais. Oui, mais après, un psy, ça peut être remboursé, tandis que ça, ça ne va, euh, ça, ça va pas être remboursé. Euh, donc je, le, Mais c'était ouais, un petit peu ce que je me disais, le, le, le truc. Enfin, j'avais pas dit 50 euros, j'avais dit une heure par semaine euh, le, euh, la fois d'avant, euh, et sans doute aussi efficace que la psychanalyse, je suis d'accord avec toi. Euh, ensuite, euh, on a des psys... Euh avec une déontologie très duteuse chez nous, dit Adrien, euh, dit quelqu'un dans le chat. Euh, non, oui. les psys sont remboursés par certaines mutuelles, mais c'est super limité. Oui. Ça, ça dépend de, quel, de euh, quel type de psy, dans quel cadre tu consultes, etc., ce, euh, ce, euh, ce, ce, ce genre de choses. Et les psychanalystes, c'est pas remboursé. Oui. Je, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec, avec cette... Enfin, j'ai tendance à penser, mais... Après, les cas sont différents. Euh, le, je, mais que si la personne cherche juste à parler à quelqu'un, a besoin de parler à quelqu'un euh, à une fréquence raisonnable, bon, peut-être que ça peut lui faire du bien, finalement. Mais, euh, mais bon, l'argument de Serge elle est tout à fait vrai que euh, 200 euros par mois euh, pour quelqu'un avec des revenus modestes, c'est juste énorme, en fait. Donc, euh, le... Ouais... Tu... Okay, oui, my bad. Euh, ouais, du, du coup, j'avais psychiatre en tête et pas, et pas psychologue. Euh, my, my bad, Eleonore, tu t as tout à fait raison. Euh... Mon lithopsychothérapeute n'est pas remboursé, c'est une honte. Je me demande qui peut dire ça dans le, dans le chat, Adrien. Ban cette personne immédiatement. Euh... <rire> euh... Bon, euh, je... je euh... <rire> Je, je continue. Euh, oui, oui, en Mais fait. « You cannot Je viens d'essayer. De <rire> Oui, oui, enfin, François Mitterrand euh, consultait l'astrologue Elisabeth Tessier, donc ça, pareil, on en parlait avec, euh, avec Simon euh, lors de euh, la revue de presse en question. Il euh, y a quelques années, c'est quelque chose qui m'a posé problème et m'a amené à, re, à formuler mon idée de comparer consultation divinatoire en général avec une séance de brainstorming. Euh, techniquement, le but d'une consultation n'est pas de connaître la vérité, même si on en a l'impression, mais de trouver des nouveaux points de vue qui pourront permettre d'espérer pouvoir débloquer des situations. Concrètement, c'est un peu une force de l'astrologie que d'être totalement déconnecté du réel, donc fausse, euh, ce qui lui permet d'envisager tout et son contraire, sans être limité par la logique ou le réel. La divination, c'est le monde de la sérendipité au quotidien. Mince, je vais me la garder, cette phrase. Euh, du coup, je, je,
1: je suis assez d'accord avec ça, en fait. J'ai euh, une... Euh, je, attention, je vais faire un coming out. J'ai une très grande sympathie pour l'astrologie. Mais alors, je vais préférer... qu'en fait, c'est un des premiers systèmes de pensée proto-scientifique historique. C'était... Euh, une manière de tenter de... D'un point de vue historique, je parle absolument pas aujourd'hui et euh, qu'on a totalement dépassé ça. Mais c'était des manières systématiques d'analyser le monde. C'était... Euh, et ça parle beaucoup de comment les populations euh, dans le temps ancien, les différentes formes d'astrologie, parce qu'ensuite, il y a énormément... Chaque euh, civilisation est, euh, a développé des formes différentes d'astrologie. Et euh, encore aujourd'hui, ça permet de comprendre le monde d'une façon différente, d'essayer de le rapporter, de, de, de comprendre le rapport au monde des gens à l'époque. Et je trouve ça intéressant, qu'on puisse encore aujourd'hui essayer de l'appliquer pour réfléchir différemment à ce qu'on peut faire. Alors c'est du bullshit, ça ne donne pas d'informations utiles, mais ça permet de réfléchir différemment. Donc comme il dit, hein, ça peut être utile dans un processus de brainstorming, et de de de, de latéral et euh, tout en sachant que c'est du bullshit au sens ne, ne pas essayer de prédire la vérité ou l'avenir avec.
0: Mm. Du coup donc toujours euh, autre euh, donc là en fait il y a eu deux commentaires on a un petit peu euh, on a un petit peu interagi de longs commentaires euh, où euh, Serge répondait à pas mal de, de choses le, le, le son deuxième commentaire porte euh, spécifiquement sur euh, sur l'INAD, euh, la charte de déontologie, le fait de transformer ça en une loi, ce genre de choses, vu que je l'ai interrogé là-dessus. Euh, a priori, pour ce qui est du respect d'une charte, comme je l'ai expliqué, je ne vois, euh, vois pas comment s'assurer qu'elle est respectée, euh, ce, en quoi je ne sais pas quelle valeur lui accorder. C'était déjà le cas quand j'étais à la Fédération des astrologues francophones, euh, dont il fallait signer la charte pour pouvoir adhérer. Éventuellement, je me dis aujourd'hui qu'il pourrait être intéressant dans celle-ci d'indiquer euh, que le professionnel s'engage à en signaler l'existence et à la communauté, aux futurs clients, dès sa prise de rendez-vous, à, à lui de s'arranger techniquement pour cela, mais aussi à l'afficher dans la salle d'attente et dans son cabinet. Donc ça va un peu plus loin que ce que propose l'INAD à ce niveau-là. Euh, ça permettrait à la fois à la personne d'en avoir connaissance, de prendre connaissance aussi de certaines questions qui ne s'est jamais posées euh, et d'être capable de prendre en flag le devin qui se retrouve en contradiction avec la charte. Ouais, ce serait... Enfin, ça me semble très pertinent, tout ça. Euh, dans ce cas-là, il est assez aisé d'aller euh, sur place, vérifier ou simplement par téléphone, vérifier que le professionnel se plie à son engagement, en effet. Ensuite, euh, sur la page de l'INAD, euh, toujours, il est indiqué que le but est d'instaurer une relation de confiance avec les professionnels euh, dignes de confiance et dont les compétences sont reconnues. Comment on évalue ça euh, Je pose la question dans le sens où euh, jamais aucun... Euh, Jamais aucune expérimentation euh, scientifique avec des sceptiques euh, n'a marché. En réussir à prouver ses compétences, est-ce que ça ne revient pas à réussir un protocole euh, sceptique je suis tout à fait d'accord avec ça. Il euh, Faudrait envoyer des inspecteurs qui prennent en des, sé des séances et vérifient que la charte est respectée. Ça coûte très cher et de très indirectement en voyant de l'argent la, public. Euh, dit Ashiro and Over euh, sur le chat. C'est vrai. Euh, ceci dit, c'est pas impossible de faire ça et quelque part, c'est me semble-t-il la manière dont est vérifiée d'autres professions. Quoi. Donc, euh, oui. le, je, je euh, moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait euh, des inspecteurs chargés de vérifier qu'il n'y ait pas d'arnaque. Surtout qu'on peut penser que euh, si jamais tu légifères davantage, tu auras sans doute un institut chargé de vérifier ce genre de choses. Les gens qui auront des plaintes pourront se plaindre à l'institut en question. Donc, les inspections pourront être davantage ciblées, etc. Enfin, on, on peut imaginer tout un tas de choses euh, pour euh, réguler ce genre de choses. Et c'est fait dans voilà. d'autres professions. Donc, c'est euh, c'est pas... Euh... Le, le,
1: la, 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 la grande question, c'est comment on chope les mecs qui vident le PEL d'une pauvre mamie, arrachent la retraite d'une vieille mamie en lui promettant euh, de la libérer d'une malédiction, quoi,
0: c'est... Ouais. Comme... Mmh. Et je sais pas si, quand euh, Linette parle de digne de confiance, je sais pas si, euh, et euh, de, de compétences reconnues, je sais pas de quelle compétence il parle, en fait, euh, parce que... Euh... Enfin, ça peut. Enfin, si jamais ils parlent de compétence, d'écoute, ou je ne sais pas, je ne sais trop quoi. Mais bon, je suis, suis peut-être exagérément charitable hein, dans mon dans mon interprétation dans, de mon dans me, de mon interprétation de de leur euh, truc. Mais euh, mmh. bon, c'est vrai qu'en tout cas, ils vont pas passer. Hein, si jamais on, euh, si, si jamais on on part du principe qu'on autorise les astrologues à partir du moment où ils arrivent euh, à, euh, euh, à prédire effectivement l'avenir. Bon, on va en, en, on va en autoriser quelques-uns, comme dit Eleanor, parce qu'on est sur des cas individuels, pas sur des stats. Enfin, il y, y aura forcément quelques... Sur, sur le millier d'astrologues, il y en aura forcément... Enfin, sur les milliers d'astrologues, il y en aura forcément quelques-uns qui, au hasard, vont passer le, le test, enfin, à moins de... de, de enfin, ça, ça dépend ce qu'on prend comme, comme test, en fait. On peut, on peut prendre quelque chose de très très compliqué à passer, mais on peut imaginer que par hasard il y en a quelques-uns qui passent le test, mais il y, y, aura, y aura vraisemblablement pas grand monde, à moins qu'on découvre un monde bah. complètement différent. <rire> non.
1: Ouais. Si, si, si on fait ça, on va leur demander de pouvoir euh, euh, définir un thème astral à partir de... On va, en fait, on va leur demander que des trucs objectifs, vu que malgré tout, il y a des règles objectifs d'observation des étoiles, on va juste pas leur demander d'en tirer quelques conséquences que ce soit euh, liées au monde. Ouais, je sais
0: pas. Je, je me, ouais, je, je me, parce que, honnêtement, ce que tu décris, euh, bah, ouais. c'est pas le truc que je considérerais intéressant euh, de faire... C'est-à-dire, si jamais on a un truc qui englobe des astrologues, euh, des euh, euh, gens qui lisent l'avenir dans le marc de café, des gens qui... Enfin, euh, des trucs... relais. J'imagine pas euh, avoir un corpus de connaissances communes que tous ces gens doivent partager. Ça me semble compliqué. Euh, J'imagine plus euh, des tests sur, je sais pas, leur capacité d'écoute, euh, sur le fait de... Par exemple, savoir que si jamais la personne a un cancer, bah c'est dans leur charte de déontologie de le, de le réorienter vers un médecin qui va pouvoir le, euh, va pouvoir le conseiller, euh, de euh, savoir reconnaître quelqu'un qui est en dépression et agir en conséquence. Moi, c'est ça que j'imaginerais comme, comme euh, corpus de connaissances euh, euh, obligatoire pour, pour, la pour la profession avec une formation qui dure peut-être quelques mois, il n'y a pas besoin d'un truc d'un truc hyper long, mais bon je me, je, 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 je me fais des films là-dessus là là -dessus. je taquine mais pas tant que ça après en fait, ensuite faut voir euh, ce que ouais.
1: je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour
0: ouais oui, non, je, et euh, je, je surinterprète, enfin, c'est pas ce que... Là, je, je vais plus loin que ce que propose l'INAD. Hein, L'INAD, de ce que je comprends, ils disent juste, il faut les, 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 légiférer, et voici notre charte. Euh, S'ils si disent d'autres choses, je l'ai pas lu, j'ai pas été suffisamment loin, et je... Euh, je je euh, sais pas. Euh, chacune un peu, mais pas tant que ça. A priori, je vois pas comment réussir à s'assurer des compétences divinatoires de quelqu'un, sinon être capable d'être bienveillant et bon psychologue au sens populaire du terme. Ce qui est globalement ce que, enfin le, le, ce que je disais elle est dans le même sens, peut-être sûrement influencé d'ailleurs par, par ce commentaire. Euh, ensuite, quand bien même le ministère du Travail imposerait une charte à la profession, cela devrait euh, revenir à réquisitionner le terme, en quelque sorte, de la même manière qu'on ne peut pas se revendiquer du titre de psychologue euh, et psychothérapeute, je crois, sans certains diplômes. Or, pas de souci, puisque tous ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas respecter cela peuvent se présenter comme thérapeute tout court ou euh, psychopraticien, etc., comme c'est expliqué Ici, euh, c'est un souci, ouais. Euh, le... Mais on pourrait imaginer une, une régulation qui, qui aille jusqu'à euh, justement réguler ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, ça va beaucoup plus loin. Mais euh, ouais, tout ça, un, un, un autre gros problème. Finalement, quel serait vraiment l'intérêt de réglementer la profession de vin psychothérapeute C'est possible sans diplôme, dit Dielener, euh, de même que psychanalyste. Ouais, ok. Euh, finalement, quel serait vraiment l'intérêt de réglementer la profession de devin euh, s'il suffit d'inventer une appellation pour passer outre Enfin, réglementer une profession sans prouver que la divination existe bel et bien au-delà des bonnes intentions et des euh, pratiques biaisées que l'on connaît, n'est-ce pas aussi le risque de légitimer les plus malins des escrocs Sans doute, c'était ce dont parlait Simon. Euh, le, le, Je suis d'accord avec ça. Il euh, y, y, y a un trade-off entre, euh, en effet, le, le fait de légitimer. Euh, dans la partie pro de la même page de l'INAD, je vois aussi que magie, sorcellerie, maraboutage, envoûtement ne servent qu'à dépouiller les crédules, mais pas la voyance et l'astrologie alors comment faire la différence euh, autrement qu'un appel à évidence euh, tiens je vois dans la partie polémique que la fille a déjà exprimé les mêmes doutes et la réponse de l'INAD ne me satisfait pas, on peut pas interdire aux gens de croire et le désespoir tue, ok mais alors si la voyance n'existe pas et que l'astrologie est fondée sur du vent, euh, les meilleurs praticiens ne peuvent qu'induire régulièrement en erreur des gens qui viennent les voir, de plus l'INAD ne semble écrire que ce n'est pas le cas, qu'elle veut surtout permettre aux victimes d'être mieux défendues. Cela me pose un gros problème quand je vois sur le blog de l'Inad, euh, pas plus que le 1er janvier, un texte qui fait ouvertement la, promo la promotion de trois devineresses avec coordonnées et tarification en prétendant que leurs données sont bien réelles. Dans les faits, on a bien là une contradiction flagrante avec l'intention initiale. Alors, je ne sais pas si c'est une contradiction flagrante avec l'intention initiale, hein, parce que... Euh, Serge Bois de Montréal va y revenir après et c'était un truc dont j'avais parlé la fois d'avant Enfin, euh, l'INAD clairement c'est un annuaire de, de voyants donc, euh, le... et j'arrête ici parce que la suite était très visuelle ça rendrait pas grand chose en podcast audio donc si vous voulez le voir, allez sur Perspective Croisée mais en vrai je, je coupe quasiment rien et c'était euh, un petit, euh, petit aller-retour où euh, Serge Bois de Montréal avait pas compris dans un premier temps que l'INAD était... Euh, aussi, ou essentiellement, un acteur de voyance, euh, à un annuaire de voyance, ce dont pour le coup je parlais lors du, euh, du précédent épisode donc c'est pas la partie intéressante de son commentaire en vrai que, que je coupe euh, le, vous avez eu euh, toute la partie qui était, qui était très intéressante et euh, qui complétait beaucoup ce que euh, j'avais dit lors de l'épisode précédent que vous pouvez pour le coup aller voir euh, en exclusivité sur la chaîne Youtube Perspectives Croisées Merci à tous d'avoir écouté, comme je le disais en début de podcast, je sais que c'est compliqué d'avoir des feedbacks sur un podcast audio mais on en en a besoin pour savoir ce qui va et ce qui va pas dans ce nouveau format, donc n'hésitez pas à venir nous faire part de vos feedbacks sur Facebook, #critique, Twitter, toujours #critique, ou aussi sur notre toute nouvelle chaîne YouTube Perspective Croisée, je l'ai répété au moins cinq fois euh, lors de cette intro et de cette conclusion. Euh, chaîne YouTube où vous pouvez venir voir nos bouilles, euh, vous pouvez aussi venir nous faire vos feedbacks en direct sur la chaîne Twitch Xilcast hein, pour le coup euh, où vous pouvez nous écouter en live tous les mercredis à 21h voilà, je pense que j'ai fait euh, tout ce que je devais faire niveau, euh, niveau promo sur ce ciao à tous et à dans quelques jours